0: Herzlich willkommen zum Studierzimmer, einem Podcast über Studiengänge und das Leben an der Uni. Das ist die erste Folge und mein Name ist Jonas Schönfelder. Und ähm, ja, in dieser ersten Folge soll es um Geografie gehen und außerdem noch um ein Studium im Ausland. Ähm, und als Gast begrüße ich Tim Eberli. Hallo Tim. Hallo Jonas. Du hast ähm, bis vor kurzem, bis letztes Jahr, wenn ich es richtig weiß, in... England ähm, Geografie studiert und genau, genau darum soll es heute gehen ähm, und vielleicht so als Einstieg, äh, vielleicht kannst du da erstmal sagen, ähm, wie, so, ähm, wie du zur Geografie gekommen bist, also vielleicht fangen wir ganz am Anfang in der Schule an, was waren so deine LKs und wann ist so der Gedanke gekommen, ich könnte Geografie, äh, Geografie studieren?
1: Ja, also ich habe äh, in der Schule LKs äh, belegt, genau, das ist richtig ähm, und äh, ich habe äh, den Leistungskurs Englisch gewählt und Geografie. Das war bei uns äh, an unserer Schule, also ich war auf einer Waldorfschule, dort hatten wir nicht so viel Auswahl, aber ich war eigentlich ganz froh äh, mit, mit, den mit den Leistungskursen, die angeboten wurden, ähm, weil, die mir, weil die total spannend waren, also einerseits ähm, Englisch fand ich spannend, weil ich da auch schon sehr gut drin war. Mein Vater ähm, ist Kanadier, der ausgewandert ist ähm, und dementsprechend konnte ich auch schon Englisch und wollte dann natürlich dann, äh, das noch ausbauen. Und andererseits Geografie. Wir hatten einen sehr guten Geografielehrer. Ab der 9. Klasse hat er ähm, uns unterrichtet und der war vorher an der Uni in äh, Erlangen, in, in Franken, wo ich herkomme und dann hat er sich entschieden wieder an die, äh, an die Schule zurückzukommen an die Waldorfschule und hat dann bei uns Geografie unterrichtet und auch äh, den Leistungskurs unterrichtet und er konnte sehr viele Beispiele ähm, sehr viele Beispiele äh, anbringen aus seiner Zeit in Nepal und auch in anderen äh, Ländern und das ist natürlich in Geografie total klasse
0: mhm. genau okay das heißt ähm, das, da war sozusagen der LK schon mal ähm so der, der erste Input oder der erste ähm, ja, also der erste Gedanke oder Punkt, warum du dann dazu gekommen bist. Mhm. Ähm, wann, ab, ab wann hast du dann so dich ernsthaft damit befasst, so was will ich jetzt studieren? Oder ab wann kam eben war wirklich so der Punkt, dass du ernsthaft darüber nachgedacht hast, weißt du das noch? Also war das dann schon so, seit du diesen Lehrer hattest, oder mhm. war das dann irgendwann erst so? Ende der Oberstufe. Ja. Also ich fand schon, ich fand seit seit ich diesen
1: Lehrer hatte, Geografie Klasse und wollte immer mehr wissen. Ähm, aber habe mich natürlich nicht in der Neunten schon mit einem Studium befasst. Also es kam eher so, ja wie du schon sagst, in der 13. Klasse,
0: okay.
1: äh, wo ich mich so umgeschaut habe. Dann habe ich mich mit meinem Bekanntenkreis, Familie umgeschaut, was die so machen. Ähm, und mein Bruder, der hat war auch, äh, hatte auch äh, an derselben Schule studiert und er hat dann Geografie äh, in England angefangen mhm. zu studieren. Äh, der war an der ähm, University, also an der Universität in ähm, Cambridge mhm. und hat dort ein BA, also ein Bachelor of Arts, äh, in Geografie angefangen. Und dementsprechend war ich da wahrscheinlich schon, äh, ja, das war so ein bisschen ein Vorbild, würde ich sagen. Aber... Es, damals war noch nicht klar, dass ich jetzt unbedingt nach England will, nur weil mein Bruder da war. Sondern ich habe mich umgeschaut. Also ich habe erstmal gemerkt, also Geografie ist was für mich. Es ist ein sehr breit angelegtes Fach. Ich nenne das immer Leonardo da Vinci-Fach, weil es sehr viele Themen ähm, abdeckt, also auch fächerübergreifend, also von, von Volkswirtschaftslehre, über Betriebswirtschaftslehre, über Soziologie, über Psychologie, über ähm, Entwicklungspolitik, über Umweltpolitik und so weiter und so fort und dementsprechend fand ich das interessant aber dann geht es natürlich auch darum, wo man das dann am Schluss studiert und da habe ich mich natürlich erstmal an deutschen Unis umgeschaut
0: okay und ähm, ja du hast dich, du sagst gerade du hast dich erst an deutschen Unis umgeschaut und ähm, wie bist du dann darauf gekommen im Ausland zu studieren Bis
1: ja, das also es, ich hatte hm. Ich hatte mehrere Optionen. Also ich wollte nicht unbedingt in England studieren. Ich hatte erstmal gesagt, ich möchte Geografie studieren und ich schaue einfach mal, was es an ein Angebot gibt. Und ich limitiere mich jetzt nicht nur auf Deutschland, weil ich auch ganz gut Englisch sprechen konnte. Also habe ich mich erstmal, äh, erstmal in Kanada umgesehen ursprünglich. Mhm. An der äh, Universität in Toronto, weiß ich noch, und an der Universität äh, in Vancouver. Ähm, und dort hatten sie auch sehr gute Geografie-Studienangebote. Aber es war mir am Schluss dann doch zu weit weg von Europa, mhm. weil ich doch gerne mal wieder meine Familie sehen will, meine Freunde. Und das wäre dann schon sehr weit weg gewesen. Und dann habe ich mir auch deutsche Unis angeschaut, also das Studienangebot und bin zu ähm, ja so ähm, Tag der offenen Tür der Universität München zum Beispiel gegangen, kann ich mich noch erinnern, ähm, wo wo ähm, die, Studien, ähm, die Studienfächer angeboten wurden und auch mal vorgestellt wurden. Und das war aber in einer Zeit, muss ich dazu sagen, wo gerade der, das Bachelor- und Master-System durch die Bologna-Reform in äh, die deutschen Universitäten äh, eingeführt wurde. Mhm. Und do dort gab es viel Proteste. Also als ich an der Uni war in München, äh, gab es gerade Proteste, wurde der Hörsaal besetzt, ähm, weil die Studenten mit diesem neuen System nicht wirklich... Äh, nicht wirklich äh, zufrieden waren und nicht zurecht kam, weil es gab da noch viele Ungewissheiten. Und dann habe ich mich mal grundsätzlich mit dem Universitätssystem befasst und habe gemerkt, dass dieses Bachelor- und Master-System ursprünglich aus England kommt und mhm. dort schon seit sehr vielen, also mindestens zwei äh, Jahrhunderten äh, praktiziert wird intensiv. Und da dachte ich mir, die Leute da drüben haben eigentlich das System schon länger und haben auch schon sehr viele Fehler, die anfangs wahrscheinlich da waren, behoben wohingegen hier in Deutschland wird es gerade neu eingeführt und, und da würde ich dann doch lieber gerne in England studieren. Also habe ich dann mal meinen mhm. Fokus auf England gesetzt.
0: Das ist ein interessanter interessante Gedanke, der dich dann dazu gebracht hat. Okay, und dann ähm, hast du sozusagen dich in England umgeschaut und ähm, ja, letztlich weiß ich ja, du hast ja in, in Leicester Genau, studiert. in Leicester. Wie, wie bist du dann dahin gekommen? War das dann auch wie eine bestimmte, ähm, weil es eben vielleicht nicht so weit entfernt ist oder gab, was gab es da für Ausschläge? Ausschlagspunkte.
1: Mhm. Ähm, es war so, ich habe mich erstmal grundsätzlich dann äh, in England beworben an den Universitäten. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland. Da gibt es eine, ah, wie heißt das, in Deutschland gibt es eine zentrale Universitätsstelle. Vielleicht weißt du da mehr.
0: Also ich weiß, dass es in Medizinstudiengängen da gibt es ja diese zentrale Studienplatzvergabe. Genau. Aber die ist ja, glaube ich, nur für Das Medizin, ist nur
1: für Medizin, Medizin ja. Ich glaube, als ich mich in Deutschland beworben habe, war das noch anders. Da war, wurden noch andere... Studiengänge zentral vergeben. Aber auf jeden Fall in England ist das so, das gibt das UCAS. Ähm, das ist eine Abkürzung für oh, University... Ist jetzt, also ist eine Abkürzung für die äh, zentrale Universitätsstelle. Äh, mhm. Und ähm, dort muss man sich bewerben und sagt dann, an welchen Unis man sich konkret bewerben muss. Also will. Und ähm, dann schreibt man seine Bewerbung ab, man muss Referenzschreiben äh, beilegen, wie wahrscheinlich auch an den Unis in Deutschland. Äh, und dann bekommt man nach ungefähr drei Monaten Bescheid, ob diese Unis einen, ähm, einen Platz äh, für einen frei haben oder nicht. Mhm. Und da geht es natürlich dann um eine Qualifikation, aber auch um, äh, wie viele Leute angefragt wurden für bestimmte Studiengänge und wie viel Platz die haben. Ja. Also es gibt nicht unbedingt dieses NC-Level. Es gibt für gewisse Studiengänge muss man... Ähm, natürlich gute Noten haben, aber es gibt jetzt keine... Also es ist nicht so strikt wie jetzt ähm, das deutsche System, dass man einen NC von 1,0 haben will und alles andere geht nicht. Also es ja. ist eher so, die schauen sich die individuelle Bewerbung an und äh, entscheiden dann ganzheitlich.
0: Okay, und das macht alles diese UCAS? Also ich habe gerade mal nachgeguckt, also das steht für Universities and Colleges Admissions Service. Genau. Und ähm, also diese... Organisation oder diese Verwaltungsstruktur, die, ähm, die, die übernimmt ähm, das sozusagen.
1: Behandelt alle äh, Bewerbungen für Universitäten in okay. England, in äh, Schottland und in Wales und in Nordirland. Okay, genau. Und da, also das muss man sich bewerben und das war natürlich eine sehr heiße Phase erstmal, mhm. äh, weil man weiß jetzt nicht, wird man angenommen, wird man nicht angenommen. Es ist ein ganz neues System, ähm, äh, ja, ein ganz neues System und man sitzt da erstmal so ein bisschen auf heißen Kohlen. Und das war dann auch berechtigt. Ich habe dann ähm, von allen Universitäten, an die ich mich äh, in, der, in der ersten Bewerbungsphase beworben habe, eine Absage bekommen. Okay. Und hat mich dann nochmal beworben. Das kann man also nochmal tun. Mhm. In der zweiten Phase. Und man sucht sich dann nochmal neue Unis aus und schaut, okay, was ist noch auf der Liste.
0: Okay, kann man, Also kann man sich nur andere Unis äh, auswählen. Man kann
1: sich noch andere Unis ausruhen. oder Also
0: könnte man sich aber in der zweiten Phase auch nochmal dort bewerben, wo man schon ab, eine Absage bekommen hat? Oder kann man es dann nur bei anderen Unis nochmal bewerben? Man kann
1: sich nochmal an der Uni bewerben, aber man müsste dann einen anderen Studiengang nehmen. Okay, okay. verstehe. Mhm. Vielleicht sprechen wir später nochmal über genau wie, wie das mit... Ähm, dem Geographiestudium Geografiestudium ist. Da gibt es ja mehrere Studienrichtungen. Mhm, genau. Und wenn man sich jetzt für eine bewirbt und abgelehnt wird, kann man sich noch für eine andere Studienrichtung bewerben. Also es geht dann da um Bachelor of Science oder Bachelor of Arts. Mhm. Also eher der naturwissenschaftliche Aspekt oder eher der geisteswissenschaftliche
0: Aspekt. Verstehe, okay. Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, okay, das heißt, du hast dich da eben in dieser zweiten Phase nochmal beworben und bis dann hast du dann irgendwann äh, genau. dann eine Zusage bekommen.
1: Genau, ich hatte mich da nochmal beworben. Also zuerst hatte ich mich an den Universitäten in ähm, Bristol beworben, in Glasgow und an der Universität Aberdeen. Mhm. Genau. Und die haben äh, alle ähm, äh, den, den Platz abgesagt. Und dann habe ich mich nochmal an den Universitäten Leeds und Leicester beworben. Und die haben mir dann beide äh, nach ungefähr einen Monat äh, bei der Zusagen geschickt. Mhm. Und äh, vor allem bei der Universität Leicester war das ganz interessant. Ich ähm, hatte da einfach mal, also ich hatte mich durch das UKAS system beworben und dann hatte ich nochmal eine äh, Nachfrage. Und wenn man eine Nachfrage an die Universität hat, kann man das auch direkt an den, an, an die Stelle da an der Universität, die, sie, die für Bewerbung zuständig ist, ähm, kann man eine Frage stellen, also ein E-Mail schreiben. Also ja. habe ich das gemacht. Und äh, der für meinen Kurs zuständig war, hat mir dann auch geantwortet. Und meine Frage war erstmal gewesen, ähm, muss ich jetzt noch einen TEFL-Test machen? Mhm. Also muss ich jetzt noch mal nachweisen, dass ich Englisch sprechen kann, damit ich an der englischen Universität äh, studieren kann? Mhm. Und ich hatte gesagt, ja, ich hatte äh, in meinem Leistungskurs gute Noten bekommen, reicht das aus? Und er schreibt zurück...
0: Aber vielleicht ganz kurz, was heißt ja. also was, gute Noten, was, was war das dann im, äh, in, in Notenpunkten
1: ausgehoben? Das waren, also... Ähm, oh. Ich hatte einen Leistungskurs in Englisch gemacht, noch in Erlangen an der, an der Schule. Mhm. Und dort hatte ich 14 aus 15 äh, Punkten bekommen. Okay,
0: also da das kann man war schon davon ausgehen, gut, dass ja. man auch entsprechend Englisch sprechen kann. Richtig, aber ich,
1: ich war mir nicht sicher, ob das ausreicht oder ob ich nochmal offiziell ein TEFL-Zertifikat machen muss, weil mhm. das vielleicht nicht anerkannt wird oder ja, also wie, wie erklärt man der englischen Universität, was ein Leistungskurspunkt ist?
0: Ja, das äh, war so noch mal, meine ja. Befürchtung. Vielleicht nochmal kurz zu TEFL, also das ist ja, wenn ich richtig weiß, so ein. Ähm Test, Der dann weltweit ähm, gilt, der eben diese genau. Englischkenntnisse in verschiedenen, ich glaube dann sowas wie Sprachverständnis, Sprachfähigkeit und ich glaube genau. auch noch schriftlich. Also schriftlich, mündlich. So, in, genau, in verschiedenen ähm, Disziplinen sozusagen genau. das, das ja. die Englischkenntnisse abfragt und dann, ja. ähm, genau. Okay. Also
1: eigentlich ähnlich zu dem Leistungskurs in Englisch. Mhm. Aber ich, ich war, mir nicht, war mir nicht bewusst. Das ist also auch, wenn wir jetzt schon mal drüber sprechen, ein grundsätzliches Problem. Wenn man sich im Ausland bewirbt, muss man erstmal schauen, welche deiner Qualifikationen sind denn, kannst du so direkt übersetzen? Ne? Wie erklärst du der englischen oder sagen wir mal jetzt mal grundsätzlich der ausländischen Universität deine Qualifikationen? Verstehen die, was Abitur ist, verstehen die, was Leistungspunkte sind, verstehen die das System grundsätzlich. Ja. Ne? Und, und wie erklärst du es ihnen? Okay. Und da muss man sich auch mit befassen, wenn man im Ausland studieren will. Genau. Okay.
0: Ja, dann hattest du diese Zusage. Ähm, mhm. Wie war das denn? Also ich meine, in Deutschland wäre es ja noch relativ einfach, mal dann hinzufahren zu der Uni und sich das mal anzugucken. Das war für dich wahrscheinlich schwierig. Hast du dir ähm, dann das nochmal irgendwie angeguckt? Bist du nach England geflogen oder hast du dann einfach gesagt, okay, ich, ich fange da jetzt an?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es absolut wichtig, sich die Universität vorher anzuschauen bevor man da anfängt zu studieren. Also man sollte nicht einfach hinfahren, wenn, der, wenn das Studium startet, sondern man sollte auch, wenn man eine Zusage hat, nochmal hinfahren. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ähm, und bin nach England gereist im April und im September hätte ich angefangen. Also schon ziemlich davor, damit ich auch noch die Möglichkeit habe, Nein zu sagen, falls die Uni dann doch nichts für mich ist, obwohl ja. ich eine Zusage habe. Bin dann da hingefahren, nach Leeds und nach Leicester und habe mir die Städte angeschaut.
0: Aber ganz kurz, das heißt ja, also... Im April war es zumindest bei mir so, dass man ja noch ähm, eigentlich so Abiturprüfungen und so hat. Also das mhm. heißt, du hast dich ja schon sehr früh drum gekümmert und hast dann noch, hast dann noch in der Zeit während des Abiturs Genau. Dann diesen also
1: gemacht. bei mir war das anders. Ich habe äh, ein Jahr nach dem Abitur ausgesetzt und dann mich beworben, ah, weil die äh, Bewerbungsfristen für die englischen Universitäten im September sind. Und im September, nachdem ich Abitur fertig hatte, nachdem ich die Schule fertig hatte, wusste ich noch nicht, dass ich Geografie studieren wollte. Also hatte ich ein Jahr sozusagen Pause. Aber für alle Leute, die sich sofort nach dem Abitur an einer ausländischen Universität bewerben wollen, oder grundsätzlich, würde ich trotzdem empfehlen, obwohl der Abiturstress da ist, sollte man sich ein paar Tage Zeit nehmen und einfach die ausländische Universität besichtigen. Also ich hatte Gott sei Dank nicht den Stress, weil ich, wie gesagt, ein Jahr ausgesetzt habe und ähm, was anderes gemacht habe. Aber ich war da flexibler mit meiner Zeit.
0: Okay, und ähm, vielleicht nochmal kurz zur Orientierung. Also das, das Jahr, in dem wir dann diese... Ähm dich darum gekümmert hast und jetzt dann noch das Studium begonnen hast, das war dann 2010 oder liege ich da falsch? Äh,
1: 2010, ja genau, das war die ähm, eine Hälfte von 2010, beziehungsweise ähm, von, ja, also... Ähm,
0: Im September 2010 ging das Studium Also genau, los. im September 2010 ging es los
1: okay. und mhm. ähm, 2009 habe ich äh, mit der Schule aufgehört. Okay,
0: verstehe. Okay, und dann bist du dorthin gefahren und hast du dann auch sowas, also ein wichtiges Thema ist ja auch mal äh, irgendwie die Wohnungssuche. Mhm. Ähm, wo wohnt man? Genau. Hast du dich dann bei diesem England-Besuch dann auch schon darum gekümmert? Oder? Ja, das, das muss man machen, klar. Also es gibt in England, kann ich erklären,
1: gibt es ein System, dass man im ersten Jahr im Studentenwohnheim wohnt. Und das Studenten... Pflichtmäßig oder ist das, kann man da... Man kann, heimlich? man kann. Es ist zu empfehlen, weil alle, alle englischen Studenten, auch ausländische Studenten wie ich, ähm, sich ins Studentenwohnheim einschreiben und es wird von der Universität empfohlen, dass man sozusagen ins Studentenleben einkommt, dass man sich erstmal kennenlernt, weil da auch Leute von deinem, also fast alle meine Studienkollegen im ersten Jahr haben dort auch im Studentenwohnheim gewohnt.
0: Okay, gut. Genau. Das heißt also, guter ähm, ja, Punkt, um neue Leute kennenzulernen. Okay. Genau. Ähm... Ja, und das heißt, da muss man sich dann auch nochmal bewerben für dieses Wohnheim, oder ist das dann mit dem Studienplatz auch schon gesichert?
1: Äh, nein, man hat natürlich ein anderen, ein, ein, also bei mir in Leicester war das so, ich habe mich am Schluss dann für Leicester entschieden. Ähm, dort ist es so, dass man sich dann frühzeitig bewerben muss. Es gibt ja verschiedene, ja, es gibt verschiedene äh, Zimmer in diesen Studentenwohnheim. Es gibt größere Zimmer, kleinere Zimmer. Wenn man sich früh bewirbt, kann man sich noch aussuchen, welches Zimmer man haben möchte. Ähm, und natürlich muss man auch, ja, also bei mir war das so, ich musste dann äh, ein bisschen mehr zahlen. Ich glaube, es waren so 100 Pfund in der Woche, glaube ich, ähm, für das Zimmer und äh, das Zimmer werden dann auch gereinigt und äh, für Vollverpflegung. Okay,
0: und, und also 100 Pfund, sind das Abend. momentan? so Ich bleib, bin da nicht so drin. 100
1: Pfund sind momentan, ich glaube, so 120 Euro okay. ungefähr.
0: Mhm.
1: Äh, genau, also es war schon teurer, als wenn man sich jetzt äh, eine, eine Wohnung sucht äh, mit anderen. Aber das ist äh, traditionell nicht der Fall in, in äh, England im ersten Jahr, wenn man studiert, sondern erst im zweiten Jahr, nachdem man also Leute schon kennengelernt hat, dann kann man sich zusammenschließen und im zweiten Jahr darf man gar nicht mehr in Studentenwohnheim, sondern muss dann ähm, sich eine Wohnung suchen, also eine WG gründen. Okay,
0: verstehe ja, aber das heißt sozusagen, die Wohnungspreise, die man vielleicht so von, von London dann äh, ab und zu mal hört, die sind da jetzt nicht vergleichbar? Die sind Oder?
1: nicht vergleichbar, genau. Also es ist auf jeden Fall billiger, als in London zu wohnen. Also wenn man in London studiert, muss man sich auf jeden Fall auf höhere Preise einstellen. Obwohl teilweise äh, die, die Universitäten die Studentenwohnheime subventionieren, also finanziell unterstützen und dann die Preise senken für die Studenten, weil sie wissen, dass die Studenten nicht so viel Geld haben. Ähm, aber in Leicester war das so, es war billiger. Die äh, Wohnungspreise, aber noch deutlich teurer als in Deutschland, in, mhm. einer, in einer ähnlichen Stadt. Also okay. bei, bei uns in Leicester haben es gab 500.000 Einwohner, also ja, relativ groß.
0: Okay, verstehe. Ähm, gut, das heißt, du hast dann, warst dann in diesem äh, Studentenwohnheim, mhm. äh, hast du dann ein Zimmer bekommen und... Ähm, ja, vielleicht gehen wir nochmal, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, auf die Sprache ein oder auch die Sprachbarriere, die da vielleicht herrscht. Ich meine, du hast gesagt, ähm, dein Vater ist Kanadier ähm, und du hast eben, warst eben auch schon recht gut in Englisch, hast gute, äh, gute Leistungen im, im Englischleistungskurs gehabt. Ähm, aber wie war das dann für dich, dort mit den Leuten zu, also auch bei, bei diesem Besuch zum Beispiel, mit den Leuten dich zu unterhalten und dann auch beim Studienbeginn, wie war das für dich äh, mit dem das Englisch sprechen? War das sehr anstrengend zum Teil oder war das total einfach?
1: Ja, also es ist so... Also man sollte jetzt nicht den Eindruck bekommen, nur weil ich einen kanadischen Vater habe, dass es mir das Englisch sprechen total leicht fällt, weil zweisprachig aufwachsen, aufwachsen ist ja immer so eine Sache. Man hat einerseits natürlich einen englischen Vater, der dann auch vielleicht Englisch mit einem spricht, aber ob man dann Englisch antwortet, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und dementsprechend kann man passiv vielleicht sogar nur Englisch lernen und wenn man es dann trotzdem plötzlich in, Le in England dann aktiv äh, sprechen muss, ist nochmal eine ganz andere Sache. Also... Ich kam dann da an und äh, habe mich natürlich, äh, hatte vorab die Uni mir angeschaut und mit den Leuten geredet. Das war auch alles okay. Und ich konnte mich auch verständigen. Und dann, als ich da angefangen habe, habe ich dann doch schon bald gemerkt, dass ich zwar Englisch sprechen konnte, aber ich mich noch lange nicht akademisch in Englisch ausdrücken kon mhm. konnte. Das ist nochmal noch äh, viel komplizierter. Also man ist dann plötzlich mit, mit, mit ganz normalen Arbeitsblättern konfrontiert, wo dann, wie, wie auch in Deutschland wahrscheinlich, äh, Sachen ganz, also, ne, ganz normal kompliziert dargestellt werden in Geografie. Also na klar, es ist das erste Jahr und es ist nicht so kompliziert wie im dritten Jahr, aber also, ein gewisser Anspruch ist schon da. Und da muss man sich erstmal darauf einstellen, dass es sehr kompliziert wird. Man muss natürlich viel immer noch Wörter nachlesen, wohingegen die Mitstudenten, alle natürlich Muttersprachler sind und das nicht machen müssen. Und dass man im, im, ähm, in den Vorlesungen auch nicht unbedingt äh, so schnell hinterherkommt wie alle anderen. Ähm, und dass es auch sehr anstrengend ist am Ende des Tages. Wenn man den ganzen Tag Englisch spricht, das aber nicht gewöhnt ist, dann ist man am Abend wirklich erschöpft. Und ich hatte das Glück, dass, ich, ähm, dass da auch andere äh, Studenten aus Deutschland waren, mhm. die sich entschieden hatten, in England zu studieren, und mit denen habe ich mich am Anfang sehr viel unterhalten, einfach abends zur Entspannung. Oder wir haben Hausaufgaben zusammen gemacht. Also die Hausaufgaben, denen die das da, also ne, Studienarbeiten ähm, oder, oder Aufsätze schreiben. Weil das einfach angenehm war, sich mal einfach in Deutsch zu unterhalten. Weil das, also, das total entspannend war.
0: Okay, das wäre jetzt auf jeden Fall auch mal eine Frage gewesen. Wie war mhm. denn das Verhältnis von ähm, Einheimischen oder zumindest, sagen wir mal, ähm, gebürtigen Engländern äh, zu Ausländern? Also war das...
1: Ja. Also es war gut, würde ich sagen, äh, insgesamt, also ich war ja im ersten Jahr, wie gesagt, dann im Studentenwohnheim, ich hatte sehr viel Glück, ich war in einem Block, also das Studentenwohnheim war in Blogs aufgeteilt, äh, wo sehr viele Engländer auch drin waren, aber ich würde sagen, äh, ja, die Hälfte war Engländer und die Hälfte waren internationale Austauschstudenten, die schon ganz andere Studienrichtungen haben die vielleicht äh, schon vier Semester in ihrem Heimatland studiert haben und dann ein Semester im Ausland sind.
0: Achso, so, so Erasmus-Studenten dann?
1: Erasmus, aber auch international Studenten. Also wir hatten Leute aus Australien, Südafrika, Hongkong. Ah, okay. Also wirklich sehr international aufgestellt. und Das war aber nur in meinem Blog so, also das war ganz gut. Und ich konnte mich eher, also ich konnte mich mit allen unterhalten, aber ich hatte eher so einen Bezugspunkt zu den, Leuten, den internationalen Studenten, da sie eher mein Alter waren. Also man muss sich vorstellen, ich kam mit ähm, 20 aus der Uni, äh, aus der, aus der Schule ähm, und habe dann ein Jahr ausgesetzt, also habe ich dann mit 21 angefangen zu studieren. Und in England fangen alle mit 18 an zu studieren.
0: Mhm.
1: Also gab es erstmal einen kleinen Altersunterschied und ähm, ja, und da, deshalb konnte man sich über, also ne, konnte man sich mit, mit den Leuten, den internationalen Studenten, konnte man sich auf einem ganz anderen Level unterhalten. Und die hatten auch eine andere Perspektive als, als, als die äh, Studenten, die äh, aus England, also äh, die, die ähm, in Leicester studiert haben, aber deren Muttersprache Englisch war. Ja, klar. Und 18 Jahre alt waren.
0: Ja, okay. Gut, aber ähm, hast du dann irgendwie mit dem Englisch ja doch. Sehr gut gepackt und ja. wahrscheinlich wird das auch mit denen, weil du gesagt hast, am Anfang strengt das einfach ein bisschen an mhm. und abends spricht man immer lieber mit Deutschen, weil man einfach den ganzen Tag irgendwie nur Englisch auf einen einprasselt, das vermute ich mal ändert sich auch im Verlauf des Studiums, dass man irgendwann immer mehr in Englisch auch denkt irgendwann und immer mehr drin ist dass es wahrscheinlich nicht mehr anstrengend ja, ist, oder? Ja,
1: klar. Also es kommen dann, am, kommen dann nach und nach auch von deutschen Freunden, die fragen mich dann, träumst du in Englisch? Und, hm. ne, und, und wie sieht's aus im Alltäglichen? Und ja, auf jeden Fall, das ändert sich total. Also ich, ich kann gleich mal vorab sagen, also als ich dann wieder nach Deutschland kam nach drei Jahren, also du schreibst Sachen auf in Englisch und wunderst dich danach dann, wieso jetzt deine Einkaufsliste in Englisch ist und nicht mehr in Deutsch. und du Also es ist sehr... <lacht> Ja, du sprichst dann teilweise so Englisch, also ne, so ja. ein, ein Mix zwischen Englisch und Deutsch. Ja, also aber es hat sich dann auf jeden Fall positiv entwickelt und ähm, ja, ich konnte dann den Vorlesungen folgen und, und äh, mich mit den, ich habe immer mehr Witze verstanden von den, von, von den <lacht> meinen englischen Mitstudenten nach und nach und äh, ich muss auch sagen, die Engländer sind sehr freundlich, die nehmen einen auf, die... Ähm, die äh, involvieren äh, ähm, auch, auch Ausländer in, in irgendwelche Spiele und, und ne, was man abends so macht mal, mal feiern gehen mal, mal, äh, mal, mal wegfahren nach London sowas da, da ist man sofort involviert und da haben die Engländer auch keine Hemmschwelle mhm. okay. also das war alles recht positiv
0: ja ähm, dann kommen wir jetzt vielleicht noch mal können wir vielleicht noch mal, äh, auf den den Ort und auch die Uni eingehen ähm, also du hast gesagt Leicester ist hat 500.000 Einwohner etwa mhm. ähm, kann man sich das so als typische Studentenstadt vorstellen wo also auch sehr viele Studenten prozentual sind oder ist es ist das, also ist es sehr geprägt von der Universität oder ist es ähm, ja, ein ganz normaler Ort der eben auch eine Uni hat also
1: mhm.
0: ja also und, und hat also vielleicht auch hat er vielleicht auch zwei also hat er mehrere Unis oder hat er nur eine Universität mhm.
1: ja das ist eine gute Frage also ähm, erstmal ob es mehrere Uni, Unis gab? Ja, es gab mehrere Unis. Es gab äh, in Leicester die University of Leicester. Und dann gab es die de Montfort University. Ähm, die war eher praktisch, hatte eher praktisch orientierte Studiengänge, wohingegen äh, die ähm, Leicester University eher so geisteswissenschaftliche Mathematik, auch Geografie natürlich hatte. genau Und da dementsprechend waren auch viele Studenten in der Stadt. Und es gab immer dieses, also die, obwohl Leicester 500.000 Einwohner hat, äh, leben viele der Einwohner in den äh, Vororten. Also mhm. die Vororte sind, äh, haben eine dichtere Bevölkerungsdichte als äh, die eigentliche Innenstadt. Mhm. Deshalb sieht man von denen auch nicht so viel. Und während, der, während den Semestern ähm, wird sozusagen die ganze gesamte Stadt von, äh, äh, von, von Studenten äh, übernommen. Okay. Hm. Also man merkt dann wirklich, wenn man mal, wenn man mal in den Semesterferien da ist, dass die Stadt teilweise ausgestorben ist, viele Läden machen dicht, weil die Studenten sind nicht da, die Kneipen, die Shops, viele Sachen. Genau. Also ja.
0: Okay. Gut. Und ähm, ja, also die Uni ähm, ist sie schon, sie, gibt sie schon ganz lange? Weißt du da vielleicht was du über die Geschichte so ein bisschen oder ist sie also so mhm. schon länger gewachsen so genau. historisch? Oder? Also sie
1: war ursprünglich eine Außenstelle von der Universität London mhm. und äh, ist dann, genau, sie, also sie war eine Außenstelle und da, da wurden auch schon ein paar Gebäude benutzt. Äh, in Leicester, aber wie gesagt, sie war noch an die Universität in London angebunden. Äh, und dann 1960 äh, wurde sie dann eine eigenständige Universität und da haben sich dann auch die ersten äh, Gründungsdisziplinen ange, angesiedelt, auch Geografie. Deshalb ist sie auch sehr bekannt für Geografie und hat auch einen guten Stand dafür. Und ganz lustig, davor war sie ein, ähm, wie die Engländer, Engländer sagen, Looney Bin. Also ein, ähm, ein Heim ähm, für geistig zurückgebliebene Menschen.
0: Also ist Looney Bin ist das eine Abkürzung? oder?
1: Ja, es ist eine, eine sehr äh, negative Abkürzung. Okay. Ich weiß auch nicht, warum die Engländer das sagen. Also Luni ist verrückt und Bin ist Mülleimer. Okay. Also ja. Und äh, genau, und da wurde halt immer Witze gerissen, dass ne, heutzutage hat sich auch noch nicht viel geändert und, ne, und okay. mit den Professoren und auch teilweise den Studenten und ja, wir werden jetzt in, in, den, in den Räumen von einem, ähm, ja, von einem Heim äh, unterrichtet und ja, naja egal, okay. genau, also so viel zur Geschichte und ja, heutzutage ist eine sehr international anerkannte Universität, wir haben sehr viele äh, Studenten aus, aus Asien, vor allem aus China, mhm. die sehr sehr, sehr viel Geld zahlen, deren Eltern sehr, sehr viel Geld zahlen, um ihren, um ihren ähm, Söhnen und Töchtern äh, ein Studium in England zu ermöglichen. Das ist sehr, also international ist ein Studium in England sehr hoch angesehen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja und die ähm, vor allem Chinesen, die kommen um äh, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, äh, grundsätzlich naturwissenschaftliche Fächer zu studieren und dann dieses Wissen wieder nach, äh, nach China zu tragen.
0: Okay. Ähm, ja, dann haben wir das jetzt vielleicht auch mit der Uni soweit. Wenn du da nichts mehr zu, zu sagen hast, dann würde ich jetzt nämlich übergehen zum, zum Studienbeginn, oder, also letztlich zum, zum Geografiestudium und vielleicht äh, noch nochmal mit der Einführungsphase. Das finde ich immer nochmal ganz interessant, wie mhm. das ähm, vor allem, vielleicht auch in England ist. Also in Deutschland hört man es ja immer, dass da zum Teil recht wilde Einführungswochen sind, mit wo sehr viel Alkohol fließt und die letztlich so also inhaltlich keine Bedeutung haben, sondern eher irgendwie zum Kennenlernen der verschiedenen, der anderen Leute. Ja, ist das in England vergleichbar oder wie läuft das da so? Ich ab?
1: würde sagen, es ist nicht nur vergleichbar, es ist schlimmer als in Deutschland. Okay. Also das ist auch ein wirklicher Negativpunkt, den ich ansprechen würde für England. Also ich will, ich würde sagen, grundsätzlich ein Studium in Ausland ist super. Man sollte sich aber genau anschauen, wie die Leute da drauf sind. Also in England ist es so, es gibt eine richtige Drinking Culture, also eine Trinkkultur, die schon teilweise grenzwertig ist. Also es gibt wirklich, ähm, es gibt diese Freshers Week, also das ist die ähm, Frischlingswoche, ja. also wie, wie heißt das in Deutschland? Ähm, ja, Einführungswoche. Einführungswoche für die ganzen Frischlinge an der Universität, also die Erstsemester. Ähm, und dort wird viel getrunken,
0: mhm.
1: ne, alle lernen sich kennen, alle haben, teilweise auch durchs Alter bedingt, sind alle 18 Jahre alt. In England gibt es Schulpflicht, dort gibt es, äh, okay, bei uns gibt es auch Schulpflicht, aber es gibt vor allem... Äh, Schuluniform. Mhm. Also viele Leute sind noch in Schuluniform, äh, bis sie 18 Jahre sind und plötzlich haben sie die Freiheit. Plötzlich können sie tragen, was sie wollen, können sie machen, was sie wollen. Plötz und gleichzeitig mit 18 äh, können sie auch äh, harte Alkoholiker konsumieren und dementsprechend okay. sieht es dann aus. Genau. Und ähm, das ist erstmal ein Schock, weil in Deutschland ist es ja, dass man eher später in die Uni kommt, man das vielleicht schon ein bisschen hinter sich hat äh, und dementsprechend vielleicht nicht mehr so viel Alkohol trinkt. Ja. Aber mal, auch mit den,
0: mit den genau,
1: und, ja, G8, und tun, ja. Auch G8. Das, ja. ja, auf jeden Fall, also das, das ist ein, äh, fand ich jetzt auch ein Problem und so und natürlich ist es auch schwer, wenn man 21 ist und dort sind sie 18, sich mit denen zu, zu assoziieren, aber grundsätzlich muss ich sagen, in den englischen Universitäten sind die Einführungsveranstaltungen, jetzt mal abgesehen von der, von der Unterhaltung, sehr gut organisiert, also an meiner Universität war das, ähm, es sehr gute Einführungsveranstaltungen, da wurden die ganzen organisatorischen Sachen sehr gut erklärt. Mhm. Ähm, genau.
0: Wird es dann von, also in Deutschland ist es öfters so oder höre ich es öfter so, dass es ähm, dann von anderen Studenten, also höheren Semestern, übernommen wird? Oder machen das dann schon auch die Dozenten, die dann diese Einführung geben?
1: Das machen äh, ja, die Dozenten nicht so sehr. Also die erklären natürlich ihre in der Einführungswoche werden die ganzen äh, einzelnen Module. Im Studiengang erklärt, da wird natürlich auch Organisatorisches von den Dozenten besprochen, aber allgemein Organisatorisches, so Einführung in, 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 in Unterhaltung und sowas, wird äh, teilweise von ja, also vier Semestern oder so übernommen, ähm, aber auch einfach von der, also es gibt in jeder Universität in England Student Unions, also so wie Studentenwerk in Deutschland, die, ähm, die einen da einführen und es gibt auch eine Freshers Fair. Also eine äh, Messe, würde ich sagen, für Studentengesellschaften, sogenannte Student Societies, mhm. an denen man sich beteiligen kann. Und auch jeder, fast jeder Student beteiligt sich daran. Also diese Societies, diese Vereine, ähm, da kann man rein, wenn man, wenn man Handball spielen möchte, wenn man Fußball spielen will, äh, wenn, man, wenn man Theater spielen möchte, wenn man sich irgendwie auch, auch politisch irgendwie, es gibt eine Amnesty International Society, es gibt eine Oxfam, also Oxfam ist eine. eine ähm, Oxfam ist so eine, eine.
0: Organisation, die so Secondhand. Genau. Läden ist, davon zu
1: genau, da ja. Also eine Charity, eine.
0: Gemeinnützige Organisation. Gemeinnützige
1: Organisation, danke. Genau. Also sowas gibt es alles und gleichzeitig gibt es aber auch sehr skurrile ähm, Societies, sowas wie äh, Strick- und Hemd-Societies, also also wo, wo man nähen lernt oder wo man irgendwie keine Ahnung, die, die Biertrinker-Society oder ne, sowas, also eher mhm. so in Spaßige gehen oder die alle, die jede Woche irgendwie sich Faschingskostüme anziehen. Also gibt es alles. Und da wird, und zu diesen Societies wird man halt in dieser Freshers sphäre dieser, in dieser Erstsemester-Messe in der ersten Woche, die werden alle präsentiert und da dann, kann man dann sich dann man einschreiben.
0: Dann, okay, und muss man das auch oder ist das eine rein? Da ist das, rein,
1: rein, rein ähm, das ist rein, es ist freiwillig. Wir ja so also sind
0: dann so auf Deutsch, würde sagen, AG, so eine Arbeitsgemeinschaft, die äh, sich regelmäßig trifft. Richtig, genau. Ja. genau.
1: Vor allem der sportliche Aspekt ist halt an englischen Universitäten sehr groß. Da gibt es äh, auch, auch der Mittwochnachmittag zum Beispiel, wird freigehalten frei in jedem äh, Studiengang, mhm. damit, dann, ähm, damit man sich dann sportlich betätigen kann. Also Handball, Fußball, ganz, ganz, äh, ganz populär in England, Rugby mhm. äh, und so weiter. Ne? Also diese ganzen Cricket natürlich auch. Ähm, genau, und äh, da kann man sich einschreiben und das machen viele, weil sie natürlich dadurch dann ähm, die Studenten noch besser kennenlernen und gleichzeitig ihre Hobbys noch, noch weiterleben können, die sie noch aus der Schule haben.
0: Okay, gut. Ja, das heißt dann irgendwann war dann die Woche, die, wie man jetzt ein bisschen rausgehört hat bei dir, vielleicht, also zumindest dieses, dieser Trinkaspekt war jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel fast für, für dich, ähm, die war dann irgendwann wahrscheinlich ist es dann so ein bisschen in den normalen Alltag übergegangen. Genau. Und womit wir vielleicht jetzt auch zu dem eigentlichen Geographiestudium übergehen können. Ähm, ja, das, da würde mich eigentlich am Anfang so interessieren, wie dann deine Vorstellung war Also ich habe natürlich jetzt selbst auch im, im ähm, jetzt ein bisschen in der Vorbereitung oder äh, darüber nachgedacht, so was, was ist eigentlich Geografie. Und ich habe dann wieder daran gedacht, da gibt es ja äh, im Kleinen Prinz, also in diesem Buch, ähm, besucht ja der Kleine Prinz ja auch den Planeten des Geografen. Mhm. der dann glaube ich, ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, der dann glaube ich äh, ihm halt so ein bisschen erklärt, was er macht, aber irgendwie dann ist da niemand, der es vermisst, das Land, deswegen kann der Geograf dann auch äh, nicht wirklich was machen. Also wie ist, wie sind so die Vorstellungen, ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, bevor du das Studium letztlich begonnen hast, wie was denkt man da, was man da macht?
1: Mhm. Also meine Vorstellungen waren wahrscheinlich, Natürlich geprägt durch meinen Leistungskurs in Geografie, den ich noch in der Schule hatte, und durch meinen Lehrer, den ich da hatte. Und da war es halt, ja, also Entwicklungshilfe, Problematiker würde mir jetzt so spontan einfallen, dass, da dachte ich, also das würde auf jeden Fall behandelt im Studiengang. Mhm. Und ja, teilweise so Wirtschaftsaspekte, also ja, Angebot und Nachfrage, wie sich das verhält und wie sich vor allem das auf die Menschen auswirkt, ne? also dass es so soziale Ungleichheiten zum Beispiel, die, die durch die Wirtschaft verursacht werden, sowas dachte ich würde dann auch thematisiert. Ähm, genau sowas hätte ich gedacht. Also, sehr, also ich dachte, ich habe ja Human Geography, also Human Geografie, studiert, mhm. und da dachte ich dann sowas würde eingeführt und natürlich der Klimawandel würde besprochen werden. Und, äh, ja, aber ich glaube vor allem so die sozialen Aspekte, die mhm. lagen mir am Ende meiner, meiner, meiner Schule sehr am Herzen und die wollte ich dann im, im äh, Fach Geografie dann auch vertiefen.
0: Okay, gut, ja, man, hat, man merkt jetzt schon daran, ähm, was du jetzt gerade schon so kurz gesagt hast, so die verschiedenen Richtungen, also es ist eben auch ein sehr breit gefächertes mhm. ähm, Auf jeden Fall. Angebot an, an, an Richtungen. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so ganz, so wenn wir jetzt mal so in der Basis anfangen, also generell ist ja Geografie, Soweit ich weiß, ähm, ja, da geht es ja um die Lehre der, ähm, der Erdoberfläche, richtig? Also so die.
1: Genau, ganz allgemein, so ja. Ganz mhm. allgemein, wenn ich mhm. das richtig sehe. Ja. Genau, also es ist. Ähm es geht erstmal darum, wie, wie die Erde aufgebaut ist, ganz normal, also auch teilweise geologisch, aber das ist also wirklich nur am Anfang wird das mal erklärt. Also die ganze, äh, die ganze ähm, physische Grundlage würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, also das, das ist, beinhaltet dann sozusagen die, die Erdoberfläche, aber auch das Zusammenspiel mit, mit der Luft?
1: Und genau, die also die, die, die Stratosphäre, die Atmosphäre, die, die, ne, die verschiedenen äh, äh, Sphären oder Phären, ähm, die die Erde ausmachen mhm. bis zum Weltall. Und dann natürlich viel fokussiert natürlich ähm, auf, äh, ja, was, sich, was sich bis 10 Kilometer über der Erde abspielt und teilweise natürlich unter der Erde. Also, das ist so der Bereich, der das abdeckt. Mhm. Und da setzt dann auch der Studiengang gleich an und sagt: Okay, wir, wir ähm, ja, ich probiere das jetzt mal vom Englischen zu übersetzen. Also, wir haben viel über, über, über Plätze, über Spaces und Places geredet und äh, über wie sich warum menschen warum menschen entscheidungen treffen
0: mhm.
1: und welche auswirkungen diese entscheidungen haben auf den planeten also wie das zusammenspiel der menschen funktioniert um okay. mal ganz grob zu sagen und welche Auswirkungen eine entscheidung in einem ort auf die entscheidung in einem anderen ort hat also teilweise so dieses globalisierungsthema aber grundsätzlich einfach ähm, man man schaut auf ja, also soziologische Aspekte, man schaut auf alle Thematiker, also ich hatte ja schon vorhin gesagt, das ist ein sehr, äh, sehr, sehr breit gefächertes Fach, mhm. man schaut da sehr ähm, darauf, wie diese ganzen Probleme, also soziale Ungleichheiten, Entwicklungshilfeproblematiker, äh, wirtschaftliche Ungleichheiten oder einfach wirtschaftliche Abläufe, wie die sich geografisch manifestieren. So würde ich, das, das habe ich jetzt mal ein bisschen übersetzt aus dem Englischen. Ja. Genau.
0: Okay, aber das war jetzt auch schon sozusagen, da bist du jetzt gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, eben ja. diese Humangeografie. Also, mhm. vielleicht können wir ja nochmal kurz ähm, mhm. vor, also zurückgehen. Also, es gibt eben diese zwei großen Richtungen in der Geografie. Ja. ja. Also wenn einmal gibt es eben diese ähm, physische Geografie. Richtig, und zum genau. anderen diese Humangeografie, oder wird ja auch mhm. äh, Anthropogeografie genannt. Genau, ja. Ähm, was, also genau. genau, vielleicht kannst du da jetzt nochmal ganz kurz. Den, Sagen, Unterschied. den Unterschied, genau. So, der
1: Unterschied, also physisch, genau. Es gibt Geographie als Überbegriff und dann gibt es physische Geographie, die sich sehr mit äh, naturwissenschaftlichen Phänomenen auf der Erde auseinandersetzt. Also äh, mit äh, zum Beispiel Wolkenbildung, äh, wie, wie Wetterereignisse produziert werden, wie Wetter, also ne, wie, wie der Klimawandel zum Beispiel. Äh, sich im Detail äh, verhält und, und wie die Forschung da ist, der Stand der Forschung, äh, gleichzeitig äh, wie Wüsten entstehen, was man gegen Wüstenbildung unternehmen kann, ähm, wie Vulkane entstehen, all sowas. Mhm. Ähm, und doch, obwohl es physische Ge Geografie ist, gibt es auch einen gewissen ähm, Satz in Geografie, der allgemein gelehrt wird. Also grundsätzlich wieder, um zu sagen, ähm, äh, wirtschaftliche Zusammenhänge, also ne, wie, 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 sich, äh, wie sich zum Beispiel äh, Wüstenbildung auf die Wirtschaft auswir äh, aus, ähm, ähm, wirkt, Auswert, ja. auswirkt und äh, wie das dann die Menschen wieder betrifft. Also es gibt sozusagen humane-geografische Elemente in der physischen Geografie, die auch gelehrt werden, aber der Fokus ist schon klar auf, auf naturwissenschaftlichen Phänomenen. Dann gibt es, ähm, um das mal, ja genau, also das wäre ein Phänomen und man kann natürlich dann diese Studienrichtung wählen. Und das wird dann, um mal gleich da auf, auf die Namen zu kommen, es gibt einmal Physical Geography und das ist dann ein Bachelor of Science, mhm. also naturwissenschaftlich. Dann gibt es ähm, Geography, BSC, also Bachelor of Science, der dann noch allgemeiner ist und auch teilweise Teile von Human Humangeografie abdeckt, aber eher so Richtung Naturwissenschaft geht. Also mhm. eher Richtung physische Geografie, aber nicht so viel wie physische Geografie. Und dann gibt es BA Geography, also Bachelor of Arts Geography. Ja. So, und ähm, der deckt dann eher so die humanen geografischen Aspekte ab, aber immer noch äh, auch die generellen Aspekte von Geografie sowohl als, so, und natürlich auch äh, physische Geografie. Und dann gibt es BA Human Geography, der dann sehr sozialwissenschaftlich rangeht, also human-geografisch rangeht und sich dann wirklich äh, sehr mit äh, den... Abläufen, die die Menschen betreffen, auf unserem Planeten auseinandersetzt.
0: Okay, also vier... Genau, also grob vier, vier Richtungen. Richtungen. Okay, und welche hast du letztlich studiert?
1: Ich habe letztlich äh, BA Human Geography studiert und auch da drin meinen äh, Abschluss. Mhm. Genau, und ähm, der Aspekt hat mir halt sehr gefallen, also dieser, äh, der menschliche, weil ähm, ich denke, es halt viele äh, Probleme gibt auf diesem Planeten, die nur mit dem human-geografischen Wissen auch wirklich gelöst werden können oder zumindest analysiert werden können. Mhm. Also wieder, warum machen Menschen äh, gewisse Sachen und welche, welche Auswirkungen haben da diese ähm, ja, die Handlungen, um okay. das ganz grob zu sagen. Also es ist, ich, ich spreche jetzt ganz allgemein, weil es gibt, wenn man einmal in ein Thema einsteigt, kommt man vom hundertsten ins Tausendste. Also es ist sehr ja, kompliziert. Mhm.
0: Ja, aber vielleicht können wir vielleicht schon nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht macht es Sinn, äh, einfach so ein bisschen den zeitlichen Verlauf des Studiums so ein bisschen so grob nachzugehen. Also am Anfang, wie du auch schon gesagt hast, da kommen natürlich solche Basis, äh, Basisinformationen, werden da gelehrt. Also zum Beispiel, wie auch die, die Erde und die verschiedenen Schichten und so weiter aufgebaut mhm. sind. Ähm, ist dieser humane Teil, der ist ja wahrscheinlich schon auch von Anfang an präsent oder kommt der dann erst nach dem, im zweiten Semester? oder? Mhm, genau, du hast recht. Also es wird erstmal generell, egal in welchen vier Studienrichtungen
1: man ist in Geografie, es wird erstmal ein Grund, Grundprogramm gelehrt im ersten Jahr. Also da wird erstmal die, einfach die Methode der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Problemen gelehrt. Also wie geht man wissenschaftlich ran und, und was bedeutet es eigentlich, an einer, an einer Universität zu, lehr, äh, zu studieren? Also da wird dann erstmal ähm, abgefragt, kann man dann eigentlich, eigentlich einen Aufsatz schreiben oder kann man eigentlich eine Präsentation halten und wie macht man das am besten und wie, äh, wie, schaut, man sich, äh, wie schaut man sich Sachbücher an, wie, wie recherchiert man am besten in der Bibliothek, sowas, also einfach so, der, dass der Grundstock steht. Und dann wird natürlich gleichzeitig werden in Module, da werden einfach mal so Grundthematiker in Geografie äh, angesprochen und... Ähm, da gibt es einerseits, kann ich mich jetzt noch erinnern, da einen, gab es einen Teil zum, wie die Erde aufge, ähm, aufgeteilt ist in die verschiedenen äh, äh, ja, Atmosphäre und, und Stratosphäre und so weiter. Ähm, und dann wurde das Modul zum Beispiel gleichzeitig mit dem Klimawandel erklärt, um das dann auch relevant zu machen, dieses Wissen. Und dann gab es auch humangeografische Aspekte, zum Beispiel äh, kann ich mich sehr gut daran erinnern, das war sehr interessant, da ging es um soziale Ungleichheiten. Also ging es darum, wie Einkommen ungleich verteilt sind auf der Welt und wie man eigentlich diesen Einkommensunterschied verringern könnte. Und da wurden halt wissenschaftliche Thesen erarbeitet. Also es gibt ja gab, gibt verschiedene Forschungsaspekte. Wissenschaftler sagen, soziale Ungleichheiten sind entstanden aus den und den Gründen und wir können sie so und so verhindern. Und dann gleichzeitig gab es im ersten Jahr auch sehr praktische Ansätze. Also da sollten dann zum Beispiel wir als Studenten äh, verschiedene Viertel in, ähm, in Leicester in, in unserer Stadt analysieren. Also es gab zum Beispiel Migrantenviertel. In Leicester sind sehr viele ähm, Menschen aus Pakistan und aus ähm, Bangladesch und aus Indien zugezogen. Und die wohnen in gewissen Vierteln. Und dort sollten wir, ähm, die, sollten wir die Menschen befragen, wie sie mit, diesen, mit dieser sozialen Ungleichheit leben. Zum Beispiel, ähm, wie viel Einkommen sie haben, ähm, wie, sie, wie sie die anderen Menschen in den anderen Viertel sehen, ne? ob sie zum Beispiel, ob sie sagen so zum Beispiel, ja, also finden es total krass, dass, dass es so dieses Viertel in, in Leicester gibt und ähm, wir hätten eigentlich auch gerne mehr davon und, und wir fänden, die könnten auch mal was abgeben durch eine, durch eine kommunale Steuer oder sowas. Genau, und da haben wir halt so welche Sachen analysiert.
0: Mhm. Okay. <lacht> ähm, das war also jetzt so so grob das erste Jahr.
1: Genau. Ja. Also es gab noch andere Module, aber das war zum Beispiel jetzt mal ein äh, exemplarisches Modul. Es gab auch, was, ich, was mir jetzt noch gerade einfällt, es gab sehr viele, ähm, obwohl es humangeografisch war, gab es auch sehr viele technische Module, was mich überrascht hat. Also das war ein Ding, das mir dann äh, im, im Vorfeld, dachte ich, es wäre eigentlich sehr viel äh, sozialwissenschaftliche Aspekte, aber eigentlich kamen dann auch technische Aspekte dazu, die sehr interessant waren. Es war ein guter Mix. Zum Beispiel wurden, uns, ähm, wurden wir eingeführt in GIS, also Geografische Informationssysteme. Mhm. Da ging es dann um die Auswertung von Satellitendaten okay. und wie man die äh, ja, wie man die analysieren kann, wie man die nutzen kann. Da wurde einem zum Beispiel das erste Mal wirklich äh, wurde die Technik eines Satelliten erklärt, wie der zum Beispiel Landfläche auswertet, wie man dann einen Satelliten dazu benutzen kann zu sehen, ähm, ob jetzt gerade Weizen angebaut wird oder ob ähm, Mais angebaut wird oder mhm. Karotten oder was auch immer, wie, 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 es, und der, wie der Zustand der Böden ist, also was. Mhm. Also das war sozusagen der, eine schöne Abwechslung. Und gleichzeitig kam dann in diesem Modul wieder der, der sozialwissenschaftliche Aspekt rein. Da kam dann also, wie geht man mit diesen Daten um? Also äh, kann man jetzt zum Beispiel Nutzerdaten von, von, von äh, GPS-Handys, kann man, kann man die einfach, einfach weitergeben? Und da sollte man gewisse Sperren einrichten, damit dann die Daten nicht sonst wo landen. Also, da gibt es natürlich auch sehr viele äh, äh, Links zu der Debatte heutzutage mit NSA und, und, und Spionage und, und Datenschutz.
0: Ja. Okay. Genau. Und, und wie läuft, also hattet ihr dann tatsächlich auch richtig, also. Wie, wie hat man dann Zugriff auf diese Satellitendaten? Kriegt man die dann irgendwie von so einer Weltraumbehörde die solche oder von anderen Behörden, Privatanbietern, die solche Satelliten betreiben? Oder kann man da auch direkt irgendwie, ja, also wie bekommt man diese Daten und wie, wie mhm. steuert man das?
1: Also in unserem Fall war das so, wir hatten, äh, wir hatten diese Computer-Classes, hatten wir das genannt. Also das waren dann sozusagen Vorlesungen, wo dann direkt vor dir schon Computer stehen, dann kannst du es auch direkt anwenden. Ähm. Und die Daten wurden von der offiziellen äh, Landvermessungsbehörde in Großbritannien geliefert, also eine mhm. staatliche Institution. Und die ähm, Universität äh, hatte da Patentrechte und vor allem Anwendungsrechte und konnte die dann äh, den Schülern zur Verfügung stellen okay. auf dem universitären Computer.
0: Verstehe, gut. Genau. Ähm, ja, dann ähm, es gibt ja auch noch, also du hast ja schon dieses Modul als mhm. ein ein besonderes Modul angesprochen. Mhm. Was gibt es vielleicht noch für Module, die, die man da vielleicht erstmal nicht erwartet im Geografiestudium? Oder zum Beispiel, hast du ja eben schon mal die Soziologie angesprochen, die ist genau. ja auch ein Thema. Auf jeden Fall. Sehr Inwieweit lustig. kommt das dann vor? Sitzt man dann mit anderen Soziologiestudenten irgendwie zusammen oder ist das dann schon nur für die Geografiestudenten? Mhm.
1: Also es war teilweise so, dass man ähm, mal in andere Fächer reinschnuppern konnte. Also man konnte Nebenfächer belegen, man musste Nebenfächer belegen. In Geschichte konnte man sie belegen. Im ersten Jahr kann ich mich jetzt erinnern, äh, in ähm, internationalen Beziehungen, International Relations hieß das, und man konnte sie auch in äh, Wirtschaft belegen, also in Volkswirtschaftslehre. Und das fand ich besonders interessant und habe dann auch dort äh, im ersten und im zweiten Jahr, in, jeweils in den zwei Semestern, ähm, die äh, ja, Module in, in der Volkswirtschaftslehre belegt. Mhm. Und das waren ganz andere, das war teilweise sehr interessant, ähm, weil es sehr simple Modelle gab. die Also eine Nachfrage und ein Angebot und wie sich das mit den Preisen verhält, das wurde alles mal grundsätzlich erklärt. Und man wurde sozusagen in, in, zum, gewissen, zum gewissen Teil wurde man in zwei Fächer auf einmal eingeführt. Also einerseits in Volkswirtschaftslehre, natürlich nicht so intensiv wie in Geografie, weil das Geografie das Hauptstudium war, aber trotzdem, zu einer gewissen Weise, hat man zwei Fächer kennengelernt. Mhm. Und natürlich, weil Geografie sehr viel mit Volkswirtschaftslehre zu tun hat und Volkswirtschaftslehre sehr viel mit Geografie zu tun hat, konnte man da die Synergieeffekte absolut sehen. Und im weiteren Verlauf, im zweiten Jahr, habe ich dann auch nochmal Volkswirtschaftslehre belegt. Da hat man aber dann auch gleichzeitig die äh, Probleme gesehen, wo Volkswirtschaftslehre nicht mehr mit The äh, geografischen Modellen und, und Theorien zusammenpasst. Also man hat sozusagen... Äh, ja, man hat äh, die, äh, man hat einerseits die Schnittstellen gesehen, aber andererseits ganz klar die Problematika. Ja, und darauf kann ich ja später nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Das hat mich dann auch nach meinem Studium beschäftigt, dieser äh, Konflikt zwischen diesen beiden äh, Studiengängen. Aber um mal noch einen anderen ähm, anzusprechen, was ich sehr interessant war, der sozialwissenschaftliche Aspekt. Es gab Module in, meinem, in Geografie, die hätte ich überhaupt nicht erwartet. Da ging es um philosophische Diskussion, warum Theorien in Geografie eigentlich relevant sind. Mhm. okay, Und warum eigentlich wissenschaftliches Lernen relevant ist. Also da ging es wirklich so um die Kernfrage. Äh, ja, Wie kann man das beschreiben? Ähm, also es ging darum, wieso dürfen Wissenschaftler durch Theorien etwas behaupten, okay?
0: Mhm.
1: Und wie, wieso, wie, wie können wir eigentlich etwas nachweisen? Ja, und dann kam es zum Beispiel, okay, man kann das durch empirische Forschung nachweisen. Also man kann sagen, okay, es leben, es leben so und so viele Menschen in diesem, diesem, diesem und diesem Teil der Erde und die haben eine gewisse... Ähm, ein gewisses Einkommen, weil wir haben das nachgewiesen. Wir haben eine Stichprobe genommen und von der Stichprobe sagen wir jetzt so und so viele Menschen machen das. Mhm. Aber da wurden natürlich dann die Problematik angezeigt, dass man sagt: Okay, äh, vielleicht haben wir die falsche Stichprobe. Was ist eine relevante Stichprobe? Tausend Leute, 10.000 Leute, hunderttausend 100 Leute. Mhm. 100.000 ist absolut nicht machbar. 10.000 sind auch nicht machbar. Tausend sind vielleicht machbar. Okay? okay. Also man ist sozusagen, man hat man, die, es wurden die Grenzen der wissenschaftlichen Arbeit diskutiert. Und das hat mich total überrascht, weil ich dachte, wieso schießt ihr euch selbst ins Bein? Das
0: ich auch, also stelle mir auch das gerade sehr interessant vor, in einem sehr wissenschaftlichen äh, Fach. Genau. Ähm, ja, dann sozusagen ja. sich die, die Frage zu stellen, was die Wissenschaft darf irgendwie. Ne? Genau.
1: Und warum es die Wissenschaft überhaupt gibt. Also es wurden sozusagen in Geografie, also in meinem Studienfach, ging es sehr viel um Macht. Also wer hat die Deutungshoheit? Mhm. Wer hat die Deutung, so über, über, über was äh, in der Welt gesagt wird? okay? Mhm. Und da ging es dann sehr viel um, um darum, okay, wo sind vor allem Universitäten angesiedelt in Europa? Okay? Und wenn man sich dann ein bisschen mit der Kolonialisierungsgeschichte äh, äh, der Europäer be befasst, intensiv, was wir auch gemacht haben, also es ging dann um Kolonialismus, Postkolonialismus, das ist ein, ein, ein theoretischer Schwerpunkt in Geografie. Da kommt man dann ganz schnell in so Sachen wie ähm, wir sind teilweise ähm, wir haben teilweise Vorteile über äh, der anderen Welt und wir haben Vorurteile gegenüber den anderen. Und das ist institutionell verankert in unseren Universitäten. Okay? Mhm. Wir lehren über andere Gebiete in der Welt, aber wie können wir über andere Gebiete in der Welt Bescheid wissen? Äh, wenn wir nicht die Leute, die dort wohnen, mit einbeziehen, mhm. zum Beispiel.
0: Okay, verstehe. Genau. Ähm, und du hast auch gerade den geschichtlichen Aspekt ähm, mhm. angesprochen, wurde der dann innerhalb dieses, also wurde der in, in, innerhalb dieser Themen dann äh, angesprochen oder war das auch nochmal ein extra Modul? Mhm. Ähm. Also
1: es gab erstmal grundsätzlich, also es gab äh, Environment and Development, also das war ein Modul im zweiten Jahr, ähm, also Umwelt und Entwicklung, und da halt so die äh, Problemstellen, also kann man zum Beispiel, kann man, kann man Länder entwickeln auf Kosten der Umwelt oder kann man Regionen entwickeln auf Kosten der Umwelt und äh, pf, ja, oder, oder, oder passt das eigentlich zusammen? Also, ne, also da, da kommt dann natürlich Stichwort nachhaltige Entwicklung. Kann man, ja, soll, sollte, man, äh, sollte man diese Region entwickeln um ihnen helfen? Und da kommt natürlich sofort der sozialwissenschaftliche Aspekt wieder rein. Und vor allem der Ungleichheiteneffekt. Ja? Wer gibt uns das Recht zu sagen, dass wir jetzt dieses Land entwickeln? Ja. Und vor allem, dann wird dann erstmal die Definition von Entwicklung hinterfragt. Also wenn du sagt, okay, ist Entwicklung, dass jetzt äh, Leute in Malawi, ist das Ziel der Entwicklung in Malawi, dass ganz viele Leute ganz viele Autos fahren? Und alle... Und, und das ganze Land exportorientiert ist und seine gesamten Rohstoffe nach Europa verkauft. Ist das Entwicklung und ist das neutrale Hilfe oder ist das eigentlich Hilfe für uns? Ja. Geben wir Malawi Entwicklungshilfe oder geben wir eigentlich indirekt uns Entwicklungshilfe, dass unser Wirtschaftssystem noch besser läuft? Also da kommen dann gleich wieder sehr wirtschaftskritische Elemente rein, vor denen man sich aber gar nicht schützen kann, obwohl man eigentlich nur ein paar simple Fragen stellt. Ja, genau. Und ähm, das war das Modul. Im dritten Jahr wurde das noch vertieft. Da ging es dann um Postkolonialismus. Da ging es dann um sehr. Es wurde teilweise sehr philosophisch, auch teilweise sehr so abstrakt und theoretisch, dass man die Theorie oder die, die Artikel, die man sich dazu durchlesen musste, um, um eine Vorlesung zu verstehen. Ja, also die war, wurden so theoretisch, dass ich da teilweise ausgestiegen bin und sagte, das ist mir zu abstrakt und ich kann mir da wirklich nichts herleiten für die Praxis. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Universität. Man muss, man muss offen sein, sich mit ganz neuen Theorien, die sein komplettes Denken und Handeln äh, ähm, ja, also die sein, sein, sein komplettes Denken und Handeln verändern. Man muss dafür offen sein. Und ähm, man muss auch offen sein für skurrile Theorien und wirklich denkt am Ende, wieso habe ich mir diesen Artikel äh, durchgelesen?
0: Mhm.
1: Es war komplett Zeitverschwendung. Das gibt es auch. Und das ist natürlich wie in jedem Sektor, wahrscheinlich auch in der Universität so. Aber gleichzeitig gibt es wieder sehr, 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 sehr interessante Bücher, wo man denkt, ich würde mir am liebsten dieses gesamte Buch jetzt durchlesen, weil es ist so interessant, aber man kann sich leider nur zehn Seiten davon durchlesen, ja, weil man noch zehn andere Bücher auf der Bücherliste hat.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, <lacht> ja, du, du hast, wir waren jetzt ja eben auch schon so ein bisschen im, im dritten Jahr, also... Mhm. Ähm, Vielleicht wollen wir da noch weitermachen? Also, oder haben wir bisher schon irgendwie wichtige Aspekte vergessen, die wir jetzt erstmal...
1: Also es geht, was mir jetzt noch einfallen würde zum zweiten Jahr, da gab es dann äh, bei uns eine Exkursion. Also das wurde, damit wurde auch dieses äh, Studienfach total beworben. Für viele war das auch eine Entscheidungs-, äh, ein Entscheidungspunkt, warum sie jetzt Geografie in Leicester gewählt haben, weil, weil in Leicester ist... Ähm, Studienexkursion von einer Woche nach New York gibt. Mhm. Und das hat viele angezogen. Also mich hat das jetzt persönlich nicht angezogen, weil ich möchte nicht ein Studienfach entscheiden äh, auf der Basis, dass, dass man eine Woche nach New York fährt, aber dafür drei Jahre da studieren muss. Das ist so ja. ein bisschen doof. Aber ja, aber auf jeden Fall, das war, war natürlich ein Highlight auch. Ähm, man hat einfach mal jetzt mit Wissenschaftlern, mit seinen mit seinen ähm, mit den äh, Nichtdoktoren, also die hießen in England, England Lecturer, also Dozent Dozenten, vielen Dank. Ähm, mit denen äh, ist man jetzt nach New York gefahren. Mhm. Und man kannte den schon vorher, man hat die Theorien mit denen durchgesprochen und hat aber jetzt, und das war total interessant, die Theorien angewendet. Und hat mal direkt nicht nur im, im, im Vorlesungssaal, sondern direkt vor Ort in Manhattan Theorien durchgesprochen.
0: Was waren das für Theorien, die ihr dann sozusagen... Was habt ihr da genau gemacht? Dann?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, den Postkolonialismus durchgesprochen. Also in Manhattan zum Beispiel wurde, das war ja ursprünglich eine äh, holländische Siedlung mhm. und die wurde dann von den Engländern, die haben die Holländer vertrieben und ähm, Dort haben wir halt äh, die, äh, den Kolonialismus durchgesprochen und die ganzen sozial-ökonomischen äh, äh, Folgen davon. Also damals, als die, zum Beispiel die Holländer kamen, die haben dann ihre erste Siedlung da errichtet in Manhattan heutzutage und haben dann mit den Indianern äh, Handel betrieben auf ungleichen, Fett, ne, auf in, in, wie sagt man, in schlechten Abhängigkeiten würde ich jetzt mal ja. sagen. Und, ne, also, es, war, es gab keine Vorteile wirklich für die Indianer. Die wurden halt, äh, denen wurden teilweise Drogen verkauft und Alkohol und dafür haben sie Fälle bekommen, die, die Holländer von den Indianern. Genau, und so welche Aspekte wurden da besprochen. Und man steht dann in Manhattan, kann man sich vorstellen, und schaut sich alte Kirchen an, die zwischen Wolkenkratzern stehen. Mhm. Und da denkt man sich, okay, da muss ja eigentlich noch was mehr passiert sein. Da muss ja eigentlich noch was. Und dann gibt es natürlich auch die Theorien dafür, was ist danach passiert. Dann kam natürlich die gesamte. Industrialisierung hat, hat, hat auf Manhattan zu, äh, eingeschlagen und dementsprechend diese krasse Stadt entwickelt, wo wirklich nur Wolkenkratzer stehen auf einer Insel. Und ähm, dort haben wir natürlich dann äh, diese Phänomene auch besprochen. Zum Beispiel eine Theorie war die Theorie der, ja, grob zu sagen, Gentrifizierung. Also der Aufwertung von Immobilien durch... Äh, reichere Leute, kann man jetzt mal sagen. Also es gab äh, zum Beispiel in Manhattan in den 70er Jahren sehr viel leerstehende Häuser, weil viele Leute in die Vororte gezogen sind. Ja, also sie sind reich geworden äh, durch, durch, äh, durch ihre Arbeiten, sind in die Vororte gezogen. Also war, der in war die Innenstadt äh, sehr äh, ja, verlassen. Dort haben eigentlich Leute gewohnt, die nicht so viel Geld haben. Mhm. In Manhattan dann äh, sehr viele der, der schwarzen Bevölkerung. Und dann gab es eine neue Welle, wo dann Leute die des Mittelstandes oder auch reichere wieder in die Stadt ge gezogen sind. Und es fanden, die fanden das alle total hip und haben dann äh, die Häuser renoviert. Teilweise durch, da gibt es ein Wort für Sweat Equity, also durch äh, Schweißarbeit, also durch Eigenhand, haben sie die Häuser alle renoviert. Und dementsprechend ist natürlich der, der Wert äh, des Hauses und der Wert der Umgebung des Hauses, also der anderen Hause, Häuser gestiegen. Und dementsprechend konnten sich, die, konnten sich die armen Bevölkerung, die ursprünglich dort gewohnt hat, nicht mehr leisten, dort zu wohnen und musste dann wieder rausziehen. Und diese Phänomene sind natürlich alles geografische Phänomene. Ne, also wo leben Leute, was machen sie da, warum ziehen sie weg? Und die haben wir natürlich mit dieser Theorie im Hinterkopf besprochen. Und wenn man diese Theorie vorher in den Vorlesungen äh, ja, mitbekommt, das wird, 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 einem, wird einem gelehrt, dann kann man sich nicht wirklich was darunter vorstellen. Also klar, man kriegt Beispiele und so weiter, aber wenn man wirklich mal da steht und sich die Häuser anschaut, dann versteht man noch mal zehnmal mehr, warum, warum eigentlich diese Theorie so relevant ist und warum man eigentlich äh, ja, auch Lösungen für die Probleme, die sich daraus ergeben, äh, schaffen muss. Also man muss schauen, okay, wie können wir jetzt eigentlich äh, nicht einfach den, den Leuten, die mehr Geld haben, äh, die schön äh, die schönen... Äh, die Innenstadtviertel äh, äh, geben, sondern vielleicht können wir irgendwie einen Ausgleich schaffen, dass es auch Sozial, so, Sozialwohnungen gibt und dass es eher ein Miteinander ist als ein Gegeneinander in ja, einer kapitalistischen Gesellschaft. Und sowas haben wir natürlich in äh, New York untersucht und das fand ich total spannend.
0: Okay, wie groß war, die, war das denn der gesamte Studiengang, der auf einmal dahin gefahren ist oder waren das dann, äh, ähm, dann verschiedene Ja, es war
1: der gesamte Studiengang
0: Nein, ja, es waren Also alle Leute der Studienrichtung vermutlich?
1: Genau, der Studienrichtung. Also der gesamte Studiengang, das wären zu viel gewesen. Ich glaube, das waren mindestens 1000 Leute. Aber äh, wir waren ungefähr 100, würde ich sagen. Nee, weniger, also 70, glaube ich. 70. Weil Humangeografie nicht so viele Leute studieren, wie zum Beispiel so Generell Geografie. Genau, und mit denen waren wir dann da. Und äh, ja, das fand ich toll, man konnte auch mal alle noch mal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Man kann sich auch mal New York anschauen, war man auch noch nie da. Genau. Und das war im zweiten Jahr mhm. und das war auch richtig toll und so. Und dann im zweiten Jahr, Ende des zweiten Jahres kann man sich dann entscheiden, ob man dann einen Erasmus zum Beispiel machen möchte. Also ob man noch mal, ins, also für mich noch mal ins Ausland will. Ja. Also es gab zum Beispiel, es gibt an Universitäten in England, gibt es Kooperationsabkommen mit anderen Universitäten, wo, man dann, wo dann die Studenten hingeschickt werden. Ähm, natürlich nach China auch, äh, aber vor allem in, in andere englischsprachige Länder meistens. Also zum Beispiel gab es eine Kooperation mit der äh, Universität in Vancouver, wo ich ja eigentlich ursprünglich hin wollte. Mhm. Und auch mit anderen Universitäten, also in ähm, natürlich das Erasmus-Programm, also alle europäischen Universitäten. Ich glaube, es gab ein Spezialaustauschprogramm äh, ähm, mit der Universität Utrecht, also das geht dann nicht nur universitätsmäßig, sondern es geht auch noch fakultätsmäßig. Also mhm. die Geografische Fakultät also in Leicester hat dann mit der Geografischen Fakultät in Utrecht ein Abkommen, dass sie sich gegenseitig Austauschstudenten schicken. Okay. Genau, und das hatte ich, da gibt es dann die Option am Ende des zweiten Jahres. Ich habe das nicht gemacht, weil erstens war ich ja schon im Ausland und zweitens wollte ich auch nicht mehr als drei Jahre insgesamt studieren. Und da vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Also man muss sich, wenn man im Ausland studieren möchte, informieren, wie viel es kostet.
0: Mhm.
1: Weil äh, in England zum Beispiel, als ich angefangen habe, ähm, musste ich pro Jahr 3000 äh, Pfund zahlen für die, also die Semestergebühren. Also die insgesamt die, die, also in England heißt das Tuition Fees, also die
0: Lehrgebühren
1: äh, sind so hoch.
0: Aber. Also 3000 Pfund pro Jahr, sagtest du? Wie viel sind das umgerechnet jetzt 3000 Pfund, das sind so 4000 Euro, würde ich sagen. Okay. Vielleicht
1: mhm. ein bisschen weniger. Und das ist natürlich viel. Und deshalb will man natürlich nicht für ewig studieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt, vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, ist man ja natürlich eher niedrigere äh, Semestergebühren gewöhnt. Ja. Aber in England ist es so, dass es einen Studentlohn gibt, also einen Studentenkredit, der unabhängig vom Einkommen der Eltern ausgezahlt wird von der englischen Regierung und der dann zurückgezahlt werden muss mit Zinsen und so weiter. Ähm, und der gibt einem dann die Möglichkeit zu studieren, weil natürlich auch Leute, die in England geboren sind, nicht mit 3000 äh, äh, Pfund ausgestattet sind im Jahr.
0: Ja, und ein anderer wichtiger Punkt ist, denke ich, ja auch ähm, dieses, diese Anerkennung der Credit Points, die man dann im Ausland bekommt, weil das ist ja meines Wissens auch nicht immer so einfach, dass man dann auch wirklich alle ähm, besuchten Vorlesungen im Ausland dann auch wirklich so anerkannt bekommt, meines Wissens. Aber genau,
1: ja. ja Das war auch ein ursprünglicher Punkt, warum ich da ich in England studiert habe, weil ich dachte mir, ja, also wenn du jetzt auch mal ins Ausland willst, kannst du an einer deutschen Uni anfangen zu studieren und dann woanders hingehen. Nur damals wurde das Bachelor- und Master-System eingeführt und ich hatte immer gehört, diese äh, Credits, wie du sagst, werden nicht anerkannt. Also wenn ich jetzt nach Barcelona gehe und Berlin studiert und jetzt ein halbes Jahr nach Barcelona gehe, dann werden die Duellpunkte in Barcelona nicht anerkannt. Also es ist so, als hätte ich ein halbes Jahr ausgesetzt in Berlin. Und ähm, das war in England teilweise nicht der Fall, weil sie spezial, wie gesagt, dieses Spezialabkommen hatten mit den Universitäten und sich schon eingespielt hatten. Ja? Und ähm, genau, und das war, das war eigentlich dann eigentlich ganz gut. Nur nochmal, um auf die äh, Studiengebühren zurückzukommen. Also man muss sich halt, man kann nicht wie in Deutschland ewig studieren. Also man, oder nicht ewig, aber man kann nicht sozusagen ein Wartesemester machen und Überbrückungssemester und ein, 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 keine Ahnung, ähm, was gibt es hier noch, ein, 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 äh, ein Jahr Pause kann man mhm. glaube ich auch noch machen an der Deutschen Universität. Das ist, ja, also teuer, würde ich sagen.
0: Also man muss wirklich... Ähm, solange man immatrikuliert ist, man muss man muss, diese 3.000 genau. äh, Euro, äh, 3.000 Pfund, also etwa 4.000 Euro. Genau.
1: Pro Beziehungsweise Jahr wenn man, wenn man ähm, nicht, nicht da studiert, ähm, muss man auch nicht die Gebühr zahlen, aber man hat dann auch nicht mehr den Studentenstatus. Mhm. Und ich glaube hier in Deutschland ist man, man behält den Studentenstatus auch, wenn man ein Pause, also ein, ein Pausesemester. Ich
0: ich weiß es nicht weiß ja. das auch nicht genau. genau. Okay, ja. Mhm. Okay, aber das hast, du hast das, ähm, du warst ja schon im Ausland, hast also dann ähm, dich dagegen entschieden und also die Regelstudienzeit beträgt ja vermutlich sechs Semester. Genau. Und die ja. hast du dann auch, die hast du Die habe ich gemacht,
1: ja. genau, weil ich jetzt mich gegen und am Ende des zweiten Jahres gegen äh, ein Jahr, also ein Year abroad, ein, ein Jahr im Ausland entschieden habe. Mhm. Und dann habe ich nach, genau, in 2013 im Juni war, habe ich dann glücklicherweise den, den Abschluss geschafft und hatte dann einen Bachelor auf in Human Geography. Genau, das heißt also
0: wahrscheinlich ist es ja so, dass dann ähm, das sechste Semester ist ja vermutlich fast nur noch Bachelorarbeit schreiben oder wie?
1: Genau, also die Bachelorarbeit war, also das heißt in England ein bisschen verwirrend für deutsche Dissertation, weil eine Dissertation schreibt man ja, glaube ich, hier in Deutschland, wenn man einen Doktor macht. Genau. genau, in England heißt das ganz, ganz toll Dissertation, obwohl es nur eine Bachelorarbeit ist. Ähm, und die war in Geografie so aufgebaut, dass man... Ähm, sie in, im ersten Semester des dritten Jahres anfängt und dann im zweiten Semester abschließt.
0: Das zweiten Semester des dritten Jahres, also sechstes Semester?
1: Genau, das sechste, ja.
0: Genau. Also im fünften fängt man an, im
1: sechsten hört man dann auf und man kann dann sozusagen die äh, Winterpause dafür benutzen, nochmal intensiv, ähm, nochmal intensiv ähm, die, die Bachelorarbeit fertig zu schreiben und alles. Ne? Also man hat Zeit, das mhm. ist ganz gut. Ähm, und in Geografie war es auch so, man musste, also es war sehr interessant, man konnte sich sein eigenes Thema suchen, das ist wahrscheinlich hier auch so, äh, und man hatte auch Geld von der Universität zur Verfügung gestellt, ähm, bekommen seinen sein, sein Praxisteil der, der, der Bachelorarbeit. Ähm, Durchzuführen. Also, ich, in meinem Fall war, muss ich. Ja. War, der,
0: war der pflichtmäßig, dieser Praxisteil? Oder war das der mal, war
1: pflichtmäßig, ja. Man konnte also, wie so ein
0: Pflichtpraktikum, kann ich das vorstellen?
1: Kein, kein Pflichtpraktikum, nein. Also, es ging eher so um drei Wochen oder sowas. Mhm. Also, okay. je nachdem. Äh, man sollte auf jeden Fall, äh, man muss dir dann Bachelorarbeit auf irgendwas begründen. Man stellt also eine Frage, eine wissenschaftliche Frage und äh, muss das dann durch entweder empirisch oder durch äh, Textstudien belegen. Also, man kann sich einfach in die Universität setzen und Bücher wälzen und dadurch dann sozusagen eine. Textanalyse machen, um diese Frage zu beantworten, oder man macht das empirisch. Und ich habe mich für den empirischen Weg entschieden, weil der spannender war. Und äh, ich hatte mir, vielleicht kann ich ja mal kurz darauf eingehen, eine Frage gestellt, ähm, die mir sehr, immer noch sehr am Herzen liegt. Ähm, und zwar ging es darum, ich wollte wissen, ob äh, die, der Besuch des Parks, also der Besuch von Parks, von Grünflächen, in einer Weise, in einer gewissen Weise mit nachhaltigem Verhalten zusammenhängt. Mhm. Ja, also ob zum Beispiel Menschen, die jetzt öfters in Parks sich aufhalten, ob die sich auch eher um die Umwelt kümmern. Okay, also eher darauf achten, ob sie, ob sie, ob sie richtig einkaufen, also dass sie nicht die, dass sie nicht äh, Wegwerfprodukte einkaufen, dass sie sich gut ernähren, dass sie äh, auf ihre CO2-Bilanz achten, mhm. Also was, was auch ja auch in Deutschland vielfach im Gespräch ist. Genau, und da wollte ich halt wissen, ob der, ob, ob ob, ob der Besuch von Grünflächen oder das, Auf, äh, das, das, ähm, ja, das, Sitzen, das Sitzen im Park, ob das irgendeinen Einfluss hat. Mhm. Ja? Und dafür brauchte ich natürlich eine empirische Grundlage. Und das kann man nur zum gewissen Weise machen. Man hat ja nicht so viel Zeit, das ist ja am Schluss noch eine Bachelorarbeit. Also habe ich mir 60 Interviewpartner ausgesucht mhm. und die dann interviewt. Ähm, und ich hatte das große Glück, ähm, das in Kasachstan machen zu dürfen. Mhm. Genau. Also ich konnte die Universität hat mir hat mir meine Transportkosten und meine Unter meine Unterkunft musste ich nicht bezahlen, aber meine Transportkosten, also den Flug nach Kasachstan haben sie mir gezahlt mhm. und auch teilweise die also die Gebühren oder die Kosten, die mir durch Übersetzer entstanden sind, weil in Kasachstan wird Russisch gesprochen und kasachisch und ich kann beide Sprachen nicht und Englisch ist da wirklich nicht wirklich anerkannt.
0: Okay, das heißt, du musst es wirklich dann immer diese Interviews einen Übersetzer engagieren? Oder?
1: Genau, ich musste für diese Interviews mit den, also ich habe Interviews in der, in der ehemaligen Hauptstadt von Kasachstan, Almaty, geführt. Und ich habe mich mit Leuten in den Parks, mit sehr viele Parks in Almaty, unterhalten und habe sie zu, ihren, äh, zu ihrem Konsumverhalten gefragt, also ob sie nachhaltigen Konsum äh, äh, betreiben und, und, und äh, wie sie ihre Häuser dämmen und wie sie.. Wie sie Sie, äh, ob, sie, ob sie mit dem Flugzeug auffliegen oder ob sie mit der Bahn fahren und ob sie äh, ja, die Umwelt schützen möchten und also was? Und dafür bräuchte ich natürlich einen Übersetzer. Und da habe ich äh, durch die Universität in Leicester jemanden vermittelt bekommen. Ich hatte sehr viel Glück, äh, dass meine äh, Dozentin, die sich mit Umwelt und Entwicklung auseinandersetzt, die hatte gerade ein Forschungsprojekt in Kasachstan, beziehungsweise in Kasachstan und der Mongolei, und sie hatte Kontakte zu Übersetzern in, der, in Almaty, in der, in, der, in der ehemaligen Hauptstadt. Und äh, dort konnte ich dann mich mit ihr treffen und ich war dann drei Wochen in Kasachstan und habe dort meine Interviews durchgeführt. Und das war total spannend.
0: Und mit, mit welchen Leuten hast du diese Interviews durchgeführt? War das dann hauptsächlich Studenten oder waren das nee, alles Mögliche?
1: Das war, also ich wollte es so breit gefächert wie möglich, wie, wie, also wie, äh, wie möglich machen und ich wollte natürlich auch ein, ein breites Spektrum abgreifen. Äh, also heißt, ich habe mich mit. Ähm, ganz verschiedenen Altersgruppen unterhalten. Also 60-Jährigen, 30-Jährigen, 20-Jährigen, Studenten, Schülern, ähm, äh, alten Professoren, die mir über den Weg gelaufen sind. Ähm, also äh, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Und äh, auch, ja, also das war sozusagen mein Hauptkriterium. Äh, ich wollte mich natürlich auch mit unterschiedlichen Einkommensklassen unterhalten, aber das kann man natürlich schwer vorher planen. Also da hätte ich mhm. auch viel mehr Geld gebraucht, um erstmal eine Vorstudie zu machen, wo denn welche ne, Menschen mit verschiedenen Einkommen sich aufhalten. Genau.
0: Okay. Das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit an. Wie viel? 60, 70, 70 Interviews, sagtest du gerade? Ähm genau,
1: 70 Interviews, ja. Also zwischen halbe Stunde und Stunde.
0: Okay. Ist dann wahrscheinlich für diese drei Wochen, die du das gemacht hast, dann recht, recht viel. Ähm okay, und danach hast du dann, also du, hast du das dann, ähm, hast du danach erst mit der Bachelorarbeit begonnen oder konntest du vorher schon Vorarbeiten für die Bachelorarbeit machen und dann? Die Interviews führen und dann weiterschreiben? Oder?
1: Also, gewisse Vorarbeiten muss man auf jeden Fall machen. Man muss sich erstmal grundsätzlich anschauen, wo man hinfährt. Also, Kasachstan, ich wusste nichts. Ich wusste, äh, durch, durch meine Freundin äh, wusste ich ein bisschen was davon. Also, der, der Vater von meiner Freundin, der wohnt, äh, hat in Kasachstan gewohnt und dementsprechend konnte ich auch bei ihm äh, äh, wohnen, während ich meine Untersuchung mhm. gemacht habe. Sonst wäre wär das überhaupt nicht möglich gewesen und dann habe ich mich natürlich informiert also es gibt sehr wenige Studien in in für für Zentralasien mhm. also es gibt äh, vor allem geografische es gibt sehr viel äh, Wirtschaftsstudien also wie man am besten Öl aus der Erde bekommt in Kasachstan aber wie es den Menschen da geht ist unterrepräsentiert würde ich jetzt mal sagen also da gab es wenig und dementsprechend konnte ich mich nur zu einem gewissen Maße vorbereiten ähm, aber klar, man, 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 lernt, man, man liest vor allem in der, in der Bücherei dann Methoden. Also, ne, wie wie äh, führt man Interviews durch? Auf was muss man achten? Ja? Wie geht man mit, in, mit, dem, mit dem kulturellen Aspekt um? Das ist eine ganz andere Kultur in Kasachstan als in Deutschland. Ja? Äh, wie, was ist, wenn ich, wenn ich in die Hand schüttle? Ist das, ist das höflich? Ist das unhöflich? Äh, was muss ich da beachten? Ich möchte ja mit den Interviewpartnern, ähm, ich möchte aus denen das meiste rausbekommen, Die sollen ja so natürlich wie möglich wirken. Ja? Und natürlich, dann geht es auch noch weiter, was mache ich mit den Daten? Wie, wie, wie ähm, verarbeite ich die? Ja? Äh, ich dann, äh, wie, wie analysiere ich die Daten? Also zum Beispiel, ähm, wie, ja, also wie, 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 wie kreiere ich die Verbindung zwischen äh, Parkbesichtigung äh, oder, oder einfach Parkaufenthalt und nachhaltigem Verhalten? Ja? Was es für... Äh, was gibt es für Indikatoren für nachhaltigen Verhalten? Also sind Leute, die nicht mit dem Auto fahren, sofort nachhaltig? Mhm. Oder aus welchen Gründen fahren sie denn nicht Auto? Fahren sie nicht Auto, weil sie, weil, weil sie kein Geld haben? Oder fahren sie nicht Auto, weil sie, weil, sie, weil, sie die, weil sie die Umwelt schützen wollen? Also das ist sehr schwer. Und da muss man sich natürlich erstmal einlesen. Da muss man sich sozial, sozialwissenschaftliche Methoden anschauen. Man muss sich anschauen, was haben Leute schon mal vorher gemacht in anderen Städten, was für, in welche fallen sind sie da getappt. Also man muss sich da vielfältig informieren.
0: Okay. Gut. Und ähm, ja, das äh, heißt, in der Bachelorarbeit hast du eben über dieses Thema ähm, geschrieben. Vielleicht mal so äh, in, in Kurzfassung. Kann, hast du da irgendwie eine Antwort drauf gefunden? Und wie war die? Wie sah die aus? Also kann man... Mhm. laut deiner Bachelorarbeit, und laut deiner Studie, ähm, dann Verbindung ziehen? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Mhm.
1: Ähm, es war erstmal, sage ich mal, grundsätzlich kann man sie nur, ja, man kann sie nur zu einem gewissen Teil ziehen. Also erstmal muss man sagen, man hat nur 60 Interviews und ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Also man, man differenziert ja dann in verschiedenen Kategorien. Also man sagt dann, okay, also ich habe jetzt Leute unterhalten, die 60 fahren. Ich habe Leute unter die 30 fahren und so weiter. Und dann schaut man, wie das Verhalten da war. Und ich, mir ist aufgefallen, dass vor allem ältere Menschen sich eher um die Umwelt kümmern. Ja? Also dass sie dann in den Park gehen und sich da hinsetzen und alles mal ganz ruhig angehen und, ähm, äh, und, und dann auch äh, jetzt nicht unbedingt äh, Auto fahren und lieber Bus fahren und den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Ähm, und dass da auch sehr viel, dass, man auch, dass, dass auch der geschichtliche Aspekt sehr viel äh, sehr wichtig ist äh, in Kasachstan. Also, Kasachstan war ja mal eine, ja, wie kann man sagen, äh, war Teil der Russischen Föderation, äh, Teil der Sowjetunion vorher. Ähm, und dort äh, war natürlich der Kommunismus präsent. Man muss sich Kommunismus anschauen. Also, wie haben die Leute vor 1900, da war es 1989, na, ein bisschen später, 1993 äh, gewohnt? Und wie war das sowjetische System aufgebaut? Und das war ganz interessant. Also da haben Leute viel mehr geteilt natürlich, waren viel mehr gemeinschaftlich organisiert und haben auch teilweise viel mehr, den, also viel mehr die Umwelt geschützt in gewissen Teilen. Also klar haben sie, haben sie total Verschwendung betrieben. Es war ja Planwirtschaft und nicht Marktwirtschaft, das System, das Wirtschaftssystem. Aber gleichzeitig haben die Leute zusammen gewohnt, haben zusammen die Natur geschützt, aufgeräumt, Parks, Parks äh, äh, instand gehalten. Und dieses Gefühl war natürlich vor allem bei den Alten dann präsent. Ja? Und das hat natürlich auch nach, also in der, in der post-sowjetischen Zeit in Kasachstan, zu ähm, positivem Umweltverhalten geführt. Ja? Die haben dann immer noch zusammengelebt und, haben, äh, äh, zusammen und äh, die Alten haben sich getroffen und haben dann auch mal in eine Solaranlage investiert, ähm, weil sie halt dieses, ne, noch diese, diese Prägung hatten durch die, durch die sowjetische Zeit. Aber gleichzeitig gibt es den, das Phänomen, dass Leute, ähm, die auch jetzt in der, in, in der post-sowjetischen Zeit aufgewachsen sind und dort äh, erwachsen wurden, dass die natürlich auch endlich mal diesen, ähm, wie sagt man, sie wollten aufholen. Das ist der klassische Aufholeffekt, wie man vielleicht auch in Ostdeutschland sieht, also Leute hatten jetzt plötzlich die Möglichkeit ein Auto zu kaufen, sie hatten jetzt plötzlich die Möglichkeit mit dem Flugzeug zu fliegen, wenn sie das Einkommen hatten. Sie hatten die Möglichkeit nicht nur von einem Produkt zu wählen, sondern von ganz vielen. Und dementsprechend wollten sie erstmal das alles aufholen. Ja, sie kannten gleichzeitig die westlichen Metropole plötzlich, sie konnten nach London fliegen, sie, konnten sich, äh, sie können sich Schmuck kaufen, sie können ähm, sich ganz äh, tolle Markenklamotten kaufen und das machen sie dann auch. Und da kommt natürlich die Umwelt dann erstmal zu kurz und Kasachstan, muss man natürlich auch sagen, ist ein Land, das sehr äh, durch sein Erdöl profitiert und Erdgas. Ähm, und dort natürlich dann auch die Menschen dementsprechend äh, in solche Jobs gehen. Ja, es gibt die Ölindustrie und es gibt ein paar westliche Unternehmen, die dort äh, Öl ähm, erstmal fördern und dann exportieren. Und da sind dann auch die Jobs. Hm. Und man muss auch sagen, Kasachstan ist zu einer gewissen Weise eine Autokratie, eine, eine, eine Diktatur. Und äh, dementsprechend ist es auch schwer, dort gewisse Umweltbildungseinrichtungen anzulegen, weil ein Staat, der Öl exportiert möchte, vielleicht nicht unbedingt in nachhaltige Bildung investieren.
0: Hm. Okay. Weil einem sonst
1: eine die Leute sturm laufen. Also man musste, musste da, mir, mir fiel während meiner Studie auf, dass man sich noch ganz viele anderen Komponenten mit einbeziehen muss. Und mein kleiner Park da vielleicht einen Einfluss hat, aber man konnte nicht wirklich die, ja, man konnte nicht wirklich die Verbindung ziehen zwischen Park und direkt dem nachhaltigen Verhalten. Man, es war sozusagen einer der vielen Komponenten, die zum nachhaltigen Verhalten oder nicht geführt haben. Und das war eine super Erfahrung, die mir auch geholfen hat, äh, später in Aufsätzen gewisse Sachen einfach ein bisschen mehr zu hinterfragen und nicht nur zu sagen, okay, das ist der, das ist der. Ähm, Anreiz und dementsprechend machen Leute so und sowas, sondern es geht eher so, ja, es ist so ein Teil des Anreizes, man kann nicht pauschalisieren und das, ja, also es war gut und ich finde auch teilweise habe ich, äh, habe ich dazu beigetragen, äh, noch, also, ne, äh, noch, noch äh, das Wissen zu erweitern über Zentralasien, weil es ja so viele, wenige Studien gibt und ich denke auch, dass äh, jetzt Leute meine Studie benutzen die, und die gleichzeitig noch ein bisschen mehr Geld haben, um noch eine größere Studie zu machen, die vielleicht dann eher der Realität entspricht.
0: Hm, okay. Gut. Ähm, ich glaube, das, das Thema Geografie-Studium haben wir jetzt relativ gut mhm. ähm, abgehandelt. Also außer du sagst, du hast jetzt schon noch irgendwelche Aspekte, die wir vergessen haben. Also mir fällt eins noch ein, ähm, was ich in Leicester ein bisschen vermisst habe, was vielleicht ganz
1: gut wäre, für, für Leute zu wissen, die sich jetzt vielleicht speziell für Geografie interessieren, aber auch andere Studienrichtungen, ist das bestimmt auch wichtig, dass man sich während des Studiums auch äh, vielleicht ein, 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 ähm, einen Job sucht. Nicht unbedingt nur in der Bar oder, oder irgendwas, was jetzt nicht mit dem Studium zu tun hat, sondern vielleicht auch was wirklich mit dem Studium zu tun hat. Also zum Beispiel äh, ein, ein, äh, ein, ein Job als studentischer Mitarbeiter in einem Forschungsinstitut oder an der Universität einem, 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 einem Dozenten helfen mit seiner Arbeit und da schon ein bisschen Einblick zu kriegen, weil es dann leichter ist, danach in einen Job zu kommen. Weil dann auch Arbeitgeber, wenn man dann aus der Uni kommt, sofort wissen, ja, also der, der, der hat nicht nur die Theorie gebüffelt und okay, vielleicht ein Teil Praxis, sondern der war auch schon mal in einem Alltag und hat sein Wissen angewendet. Mhm. Und das ist nicht immer der Fall. Also zum Beispiel in England gab es gar nicht so diese Möglichkeiten, weil es keine Forschungsinstitute gab in meiner Stadt. Und das wäre vielleicht nochmal was, wo, wo, wenn man, wenn man sich für einen Studiengang entscheidet, sollte man vielleicht auch auf den Aspekt nochmal eingehen und schauen, ob dann vielleicht auch Arbeitsmöglichkeiten, die interessant sind oder, oder studienrelevant, auch in dieser Stadt oder in diesem, in diesem Land existieren.
0: Ja, okay, das ist ein guter Hinweis. Ja, und zu den Beschäftigungsmöglichkeiten, da den wäre ich jetzt auch nochmal gekommen, ähm, Genau, also ich habe gelesen, viele Geographen sind in privatwirtschaftlichen äh, Betrieben mhm. äh, angestellt, aber was gibt es da noch so für Aussichten, was kann man damit äh, später machen?
1: Ja, also so, so ja, das ähm, Fachgeografie ist ja sehr, ja, ähm, deckt viele Themengebiete ab und dementsprechend sind auch die äh, Jobmöglichkeiten danach sehr ja, unterschiedlich, vielfältig. Ähm, man kann ja man kann teilweise, man kann für Shell arbeiten für die Ölindustrie man kann auch gleichzeitig für eine Umweltbehörde arbeiten es gibt auch noch andere Extreme man kann sich äh, für für Unternehmensberatung kann man, äh, sich äh, stark machen und dort arbeiten für zum Beispiel ja, Wirtschaftsunternehmen kann man kann man da was machen gleichzeitig kann man auch als Stadtplaner für die lokale für die lokale äh, für die, ähm, na, für die ähm, Kommunalregierung arbeiten mhm. oder auch für eine Stadt direkt. Ähm, man kann in die Entwicklungshilfe gehen und dort äh, zum Beispiel für, ähm, na, das in England gibt es zum Beispiel äh, äh, the, das Department für äh, Entwicklungshilfe, also äh, Department for Development, also das Äquivalent von der Deutschen äh, Entwicklungshilfe, also GIZ. Mhm. Das gibt's. Und ähm,
0: also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Meinst Gesellschaft für internationale
1: Zusammenarbeit und Entwicklung. Und,
0: das, und es gibt natürlich auch mal das Bundesministerium für Bundesministerium, Entwicklung genau. und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Heißt das, genau,
1: also die ganzen staatlichen Organisationen, dann natürlich die ganzen Forschungsinstitute, da kann man auf jeden Fall arbeiten. Ähm, äh, in England gibt es zum Beispiel Forum for the Futures, das ist ein äh, nachhaltigkeits -think -tank, also wo Leute... Äh, sich mit, äh, mit äh, wissenschaftlichen Fragen zu der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Äh, man kann natürlich für NGOs arbeiten, also non-governmental organizations. Äh, das sind in Deutschland werden das zum Beispiel äh, der Bund oder äh, äh, den Naturschutz äh, Naturschutzbund also Bund, oder Greenpeace. Manche
0: Leute könnten ja auch da jetzt ja. die Bundeswehr äh, genau. im, im Kopf haben. weil das natürlich steht für Bund äh, steht für äh, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Richtig, richtig? genau, ja. ja. Genau. Also ja, das ist nochmal wichtig zu klären, genau. Das ist also nicht die Bundeswehr. Ähm Obwohl ich sogar gelesen habe, dass, die, dass man bei der Bundeswehr, glaube ich, sogar auch ähm, also als Geograf unterkommen kann, so die. Auch da, äh ja, das
1: stimmt. Also es ist, äh, man, 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 man. Also ich war überrascht, wie viel man machen kann. Und äh, ja, man, das Ding ist natürlich, mit diesem Ganzen, weil man so viel machen kann, muss man halt schon mal vielleicht. Akzente setzen während seines Studiums, was man eigentlich machen möchte. Und dann danach muss man sich halt äh, zu einer gewissen Weise gut verkaufen können. Ne? Es ist nicht so, wie wenn man Medizin studiert, ist man dann Mediziner und klar, und das ist alles sehr, ja, die Laufbahn ist schon vorgegeben, in Geografie ist das nicht so. Also und darin liegt natürlich die Krux und gleichzeitig liegt darin auch äh, ja, also Vielfalt und ähm, Spaß und Abenteuer, also man kann da viel machen. Man kann auch nochmal, natürlich, nach, wenn man, wenn man Geografie als Bachelor studierte, kann man danach nochmal einen Master machen. Und der muss nicht in Geografie sein, also gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Das ist dann eher, man kann ja für nachhaltige Entwicklung sich einsetzen und dann Master studieren oder man, man studiert Volkswirtschaftslehre oder man studiert geografische Informationssysteme, also eher die technische Seite. Oder man wechselt nochmal in die physische Geografie und studiert da vielleicht vielleicht Geowissenschaften sogar und ähm, zum Beispiel an der Humboldt-Universität habe ich letztens gelesen, da gibt es ein Studienfach, das hat sogar schon einen englischen Namen, Integrated Natural Resource Management, mhm. also sehr kompliziert. Also da geht es auch um Bodenkunde und äh, nachhaltige Landwirtschaft und äh, äh, wie, wie das äh, und wie die, die sozusagen die Interaktion zwischen Landwirtschaft und den Menschen, die, die, die von der Landwirtschaft abhängig sind. Also gibt es vielfältige, spezialisierte Masterstudiengänge. Aber ich würde persönlich sagen, wenn man Geografie studiert hat, sollte man erstmal ein paar Jahre arbeiten und einfach mal sein Wissen anwenden. Also für mich war das ein ganz großes Bedürfnis, nach drei Jahren Studium, dann auch mal zu sagen, okay, jetzt ist genug Theorie und genug gelernt. Ich möchte jetzt auch mal, was ich schon weiß, anwenden und ähm, ja, richtig arbeiten.
0: Okay. Ähm, ja, ich meine, du hast es vorhin auch schon mal gesagt gehabt, vielleicht kommen wir da auch noch mal... Äh, das vielleicht noch mal darauf zurückkommen. Du, hast, du interessierst dich ja sehr für diesen Nachhaltigkeitsbereich. Äh, mhm. Willst du da noch mal kurz was zu sagen? Oder? Ja. Der Nachhaltigkeitsbereich, ja, also genau. Wie, wie der jetzt ähm, deine Zukunft wahrscheinlich mhm. auch bestimmt oder bestimmen wird? Ja. Mhm.
1: Also, der Nachhaltigkeitsbereich, genau, der ist durch mein Studium wirklich äh, zentral geworden. Ich habe mich am Anfang meines Studiums nicht wirklich für Nachhaltigkeit interessiert, war auch nicht wirklich so der nachhaltige Mensch. Also, ich war, ich glaube, als ich. Pff, 21 war, war ich irgendwie, ja, oder 22 war ich fast schon auf jedem Kontinent der, er auf Kontinent der Erde gewesen. Was ich dann aber im letzten Jahr auch sehr kritisch sah und sagte, also so kann das eigentlich gar nicht sein und wieso ist es eigentlich so leicht, überall schon zu sein und man ist erst 22. Und natürlich als Student kann man sich dann, wenn man eine Frage hat oder sich irgendwie eine Gewissensfrage stellt, kann man sich nicht nur mit der Familie unterhalten, sondern man kann auch mal in die Bibliothek gehen und sagen, okay, was, was gibt es da eigentlich für alternative Theorien und was läuft da eigentlich falsch. Und das ist so ein bisschen korreliert auch gleichzeitig mit, ähm, äh, mit meinen mein, mein Fragen oder mein Problem mit der Volkswirtschaftslehre, wo ich dann sage, okay, also äh, ist Wachstum eigentlich das Beste, was, was, was wir als Menschen äh, kreieren können als wirtschaftliches Modell oder gibt es eigentlich noch andere Methoden? und da war ich natürlich dann irgendwann im Clinch mit der, mit, den Volks, mit der Volkswirtschaftslehre und fand irgendwie geografische Modelle interessanter oder mehr an der Realität. Und das bringt natürlich auch gleichzeitig Komplexität. Und durch meine, durch meine Bachelorarbeit dann, da ging es ja um Verhaltenspsychologie und wie man nachhaltige Verhalten irgendwie motivieren kann. Und das war dann das zentrale Thema, mit dem ich mich beschäftigen wollte, nachdem ich, ähm, aus der Uni rauskam und ähm, vielleicht noch mal ganz interessant, was, was Geografen machen, wenn sie wenn sie fertig studiert haben. Also ich arbeite jetzt äh, für ein Jahr erstmal ähm, am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hier in Berlin und äh, arbeite dort in der Öffentlichkeitsarbeit, weil es ist mir ein großes Anliegen, so ja. Ähm, die Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Mhm. Ja, also Ich denke, es gibt schon sehr viele sehr gute Studien, äh, was, was, was wir alles anders machen können auf der Welt oder anders machen müssen, damit wir hier noch langfristig unser Überleben äh, sichern können. Ähm, aber mir fehlt es so an Initiativen, das auch mal zu kommunizieren für die Allgemeinheit, also ne, für den sogenannten Mainstream, dass, dass auch Wissen aus der Universität wirklich in die Allgemeinheit kommt, weil die Allgemeinheit finanziert ja teilweise Universitäten und ich finde, das sollte dann, dieses Wissen sollte auch irgendwo genutzt werden, weil sonst finde ich, ist es ist verschwendetes Wissen. Und das hat mich auch ein bisschen an der Universität gestört, dass da sehr viel Wissen gelehrt wird, aber dass dann nicht wirklich weitergegeben wird und nicht wirklich kritisch damit umgegangen wird. Genau. Und da, ja, das ist so meine Motivation, in der ich zur Zeit bin.
0: Okay, Tim, jetzt haben wir äh, schon recht lange Mensch, ja. gequatscht. Wir haben jetzt, glaube ich, schon die anderthalb Stunden geknackt fast. Ähm, ja, gibt es irgendwas, was wir noch vergessen haben, oder meinst du, wir haben das wir mhm. haben das Thema, ähm ich, ich denke,
1: wir haben über sehr viele Aspekte geredet, die, die äh, beim geografie wichtig sind ähm, wie gesagt, also zusammenfassend würde ich nochmal sagen man soll sich sehr gut erstmal äh, den Studiengang überlegen, man sollte sich äh, vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, die den schon mal gemacht haben ähm und man sollte sich auch ganz genau anschauen, wie, wie der Umkreis ist, also der, 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 ähm, wie die Stadt ist, wo man hinzieht, wie, wie, wie die Leute sind, die da wahrscheinlich, mit denen man dann studieren wird. Ähm, man sollte sich auch noch Jobmöglichkeiten umschauen, äh, die man während des Studiengangs Studiengang machen kann und machen will. Die ähm, Finanzierung ist natürlich ganz wichtig. Ähm, und Gleichzeitig sollte man aber nicht verzagen und sagen, ja, aber dieses Studium, dieser Studiengang und ich weiß nicht genau, was ich danach mitmachen will und vielleicht kriege ich dann keinen Job und so. Also ich glaube, ein Studium ist dafür da, etwas rauszufinden, ja? Wissen sich anzueignen und einfach mal was intensiv, sich intensiv mit etwas zu beschäftigen, was einem wirklich am Herzen liegt. Und wenn einem Geografie und geografische Themen total am Herzen liegt, dann sollte man die studieren. Und es findet sich danach auf jeden Fall ein Job, in dem man wirklich mit Herzblut arbeiten kann. Und da muss man einfach ein gewisses Vertrauen haben. Also es wird auf jeden Fall klappen. Und es ist ein Riesenabenteuer.
0: Okay, Schön. Danke Tim. Ja. Danke für deine Zeit. Danke Jonas. Ähm, ja, das war jetzt die erste Folge vom Studierzimmer. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könntet ihr die gerne in den Kommentaren unter dieser Folge stellen auf studierzimmer-podcast.de Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.